0: Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 28. März 2022. Es ist Montag und wir starten in diese Woche mit der zweiten Ausgabe eines neuen Formats. Wir haben im Januar die erste Folge gehabt und heute die zweite von Ein Datum und Deine Geschichte. Zugegeben, der Name ist ein bisschen komisch. Ich habe schon überlegt, ob ich den Namen ändere. Irgendwas, was, was ein bisschen knackiger, kürzer ist und besser klingt. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so stehen für heute. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie wir die Sendung sonst nennen können. Aber ich denke, der Titel ist so extra gewählt, damit wirklich es auch jeder versteht. Ein Datum, deine Geschichte, was genau heißt das? Das heißt, ihr ruft an, nennt mir ein Datum, ein Datum aus der Vergangenheit und erzählt mir die Geschichte zu diesem Datum. Also verratet mir, was ist an diesem Tag passiert und warum werdet ihr diesen Tag niemals vergessen? Das kann in beide Richtungen gehen. Das kann sein, dass es etwas wahnsinnig Schönes ist, was an diesem Tag passiert ist. Vielleicht aber auch etwas wahnsinnig Trauriges, das an diesem Tag passiert ist. Ja, ihr entscheidet, über welchen Tag aus eurem Leben ihr sprechen wollt. Und keine Sorge, wir werden dieses Format öfters machen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe drei, vier verschiedene Tage, über die ich reden möchte, dann sucht euch einen Tag raus und beim nächsten Mal sprechen wir über den anderen Tag. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: 890901
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte. Das ist heute unser Thema und es geht los mit Jonas aus Heidelberg. Guten Abend. Hi Daniel. Jonas, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hattest du ein tolles Wochenende?
2: Ja, sehr viel Fußball heute ins Spiel geschaut. Äh, gestern gleich drei. Die Nationalmannschaft feiern sind sie dadurch. Und dann die Mannschaft, die ich trainiere und noch. Eine andere Mannschaft. Stimmt. Dann auch
1: da war jetzt irgendein Fußballspiel, ne? Was war noch? Länderspiel? Was war wer hat nochmal gegen Deutschland, wen?
2: Deutschland, Israel.
1: Deutschland, Israel. Stimmt. Ich habe es überflogen, aber mir natürlich wieder nicht gemerkt, weil ich kann ja mit Fußball nicht so viel anfangen. Aber schön, du dass musst Du Wollen
2: so wir mit dem Stadion kommen? <lacht> dann ändert sich das?
1: Ich, ich bin tatsächlich äh, eingeladen gewesen für das Spiel, aber nee, war dann doch nicht so, meins. Hab ich gedacht, was ah, war ich nicht, ja. Jonas, über welchen Tag sprechen wir? Erstmal nehmen wir den Tag, erstmal, bevor wir über die Story reden.
2: Wir reden über den 20. Mai 2013. Schon 20. Mai
1: 2013 ist tatsächlich schon eine Weile her. Dann verrate mir, was ist an diesem Tag passiert?
2: Ich habe schon oft drüber geredet. Heute reden wir nochmal ein bisschen genauer drüber, warum der Tag, warum auch das besonders für mich ist. Der Auszug von zu Hause mit 13 Jahren damals in ein Internat. Ich muss sagen, es ist, glaube ich, der, der Tag, der am meisten mein Leben geprägt hat nach meiner Geburt, weil ohne diesen Tag wäre ich, wüsste ich nicht, wo ich heute stehen würde. Es ist nicht dieser, dieser Tag, an dem man sagen kann, ich habe mir so vorgestellt, ich habe mir so vorgestellt, dass ich auf diesen Tag zurückschaue und sage, es war definitiv die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ich habe lange Lang drüber nachgedacht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, beziehungsweise lang drüber gehadert, ob es die richtige Entscheidung war. Aber heute, fast neun Jahre später, kann ich echt sagen, es war definitiv die richtige Entscheidung. Es gab keinen kein Plan B oder so. Es war die Entscheidung, die mich zu dem Mensch gemacht hat, der ich heute bin.
1: Verstehe. Okay, und beschreibe doch mal, wie war dieser Tag? Was ist an diesem Tag genau passiert?
2: Kannst also, du das noch einigermaßen so auf
1: die Reihe, also ja...
2: Ja klar, natürlich, gerade solche Tage, die vergisst man halt nicht. Ähm, es war jetzt so, vier Tage vorher war ein Gespräch mit dem Jugendamt und da kam dann, war dann klar, ich muss in ein Internat, dafür kam ich dann vorbei. Ähm, mir war das auch schon vorher klar, weil das Jugendamt mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. habe ich gesagt, eigentlich nicht, aber wenn es nicht anders geht. Ähm, und dann war's, war ich halt da und es war, also war klar, dass es passiert. Montags war das Hilfsplan-Gespräch, freitags ging es dann ins Internat. Ich glaube ich, so war das. Oder ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag das war, aber welcher Wochentag, aber ich weiß, es ging dann ins Internat. Und dann war es so, dass ich ähm, noch an dem Tag in der Schule war. Wir hatten gerade Musikunterricht. Das müsste die dritte oder vierte Stunde gewesen sein. Und ich habe halt gewusst, um 12 Uhr werde ich abgeholt. Und da war halt so zehn ungefähr, zehn, halb elf. Und ich habe dann halt gemerkt, wie in mir so ein bisschen eine Unruhe hochkam, weil ich wusste, okay, ich werde um 12 Uhr abgeholt. Und dann ist definitiv klar, dass ich nur noch hier auf die Schule gehen werde, aber sonst mit dieser Heimat nichts mehr zu tun haben werde. Und dann wusste ich, je, mehr, je näher diese Uhrzeit kam, desto unruhiger wurde ich und habe dann in Tränen ausgebrochen. Während dem Unterricht einfach so, ähm, während einer Stillarbeitsphase, dann, äh, die wir auch Musik hatten, ähm, war es dann so, dass wir, ähm, wir hatten solche, solche Aufgaben zu Noten lesen. und das, Ich, ich habe in Tränen ausgebrochen. Das war sehr, sehr schwer. Und natürlich am Anfang sehr neu. Man kam da rein, hat niemanden gekannt. Das was komplett Neues, was auf einen zukommt.
1: Gab es Leute, also was heißt Leute, gab es andere Kids, die dort waren, die gleich am ersten Tag schon so voll, wo du sagst so, oh, mh. und dann ist aber vielleicht danach
2: später eine Freundschaft draus geworden? Ich lüge nicht, wenn ich sage alle. Weil das Ding ist, es waren Menschen da. Ja. Ich war der einzige Fall der Jugendhilfe. Und es waren Menschen da, die mit körperlicher Behinderung zu tun hatten. Und ich hatte damit noch nie was zu tun. Ich habe noch nie auf diese Menschen geschaut. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe noch nie Menschen zu die, bis zu diesem Zeitpunkt als gleichwertig angesehen. Ehrlich. sage es ganz ehrlich, weil es liegt auch so ein bisschen an der Erziehung. Aber ähm, dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass Menschen, wie ich auch, und ich wurde von diesen Menschen so herzlich empfangen und so herzlich aufgenommen. Ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe gedacht, ich muss da mal von denen den Macker raushängen lassen, dass ich akzeptiert werde und mir wurde schnell klar, das brauche ich gar nicht. Okay. Ich werde jetzt den Menschen akzeptiert, der ich bin, wie jeder nice. andere da auch akzeptiert wird, und das war echt, also da habe ich sehr viele Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, Betreuer, die, ich heute, äh, die damals mein Betreuer waren, die ich heute noch sehe, wenn die mich sehen, sagen, ey, was ist aus dir geworden, das ist krass, wie groß du geworden bist, wie erwachsen du geworden bist, und sowas gibt einfach so viel Feedback. Das ist wie ich sage immer, das ist wie die, die Oma, die einen einmal im Jahr sieht vielleicht und sagt, boah, wie groß bist du geworden. Das erfahre ich schon Betreuern quasi, weil so viele sind, jede Woche eigentlich, die mich dann sehen und sagen, boah, krass, bist du groß geworden. Und das motiviert einen nochmal mehr, weil es einem nochmal zeigt, wie besonders dieser Tag war.
1: Voll schön. Voll schön und okay, freue mich, dass du voll. diese positive Erfahrung gemacht hast, weil man ja auch öfters mal hört, dass die Leute da nicht so happy sind, aber das ist echt mega und äh, cool. Es kommt, halt ja. kommt halt auch
2: drauf an, ganz kurz, es kommt halt auch darauf an, welche ähm, Kreise du reinkommst. Also das ist jetzt ein Internat gewesen, ähm, keine spezielle Jugendhilfe erstmal. Und ich glaube, es war gut, dass ich erstmal in diesen Kreis aufgenommen werde, wurde. Weil das Ding ist Ein Kinderheim, ich will das Kinderheim nicht verpönen, auf gar keinen Fall, aber das Ding ist, bei Kinderheim ähm, rutschst du sehr schnell, also ich will nicht sagen nur, aber sehr schnell in irgendwelche kriminellen ähm, Kreise rein, die mit Drogen zu tun haben oder so. Und dann wird es halt schwierig, eine, eine Entwicklung zu machen, wie ich es hier gemacht habe, eine Entwicklung, wo du selbstbestimmt ähm, leben kannst und auch einen Freundeskreis hast, der dir hilft, der dir wirklich hilft und nicht vorgibt, dir zu helfen und um dich zu zerstören. Und das, da bin ich einfach dankbar für. Glaube ich.
1: Cool. Vielen Dank für die erste Story. So es gerne weitergehen. Ich wünsche einen schönen Abend. Alles Gute. Bis dann, Bestand, also. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Nennt mir ein Datum, ein Datum, das ihr nicht vergessen konntet und verratet mir, was an diesem Tag passiert ist. Eure Geschichte. Es kann etwas Schönes sein, was an diesem Tag passiert ist, oder etwas nicht so Schönes. Das ist... Äh, ja, dann das Spannende quasi, das ist die Story dahinter und ich glaube, ihr habt einige Geschichten zu erzählen, genauso wie Erhan aus Mannheim. Hi, grüß dich. Ja, hallo, guten Abend. Boah, Erhan, ich höre dich nicht so gut, so macht's keinen Spaß. Hast du eine Möglichkeit umzuschalten?
3: Äh, Warte.
1: Also Handy, nicht, nicht Radio.
3: kein Problem, Warte.
1: Ja.
4: Hörst du mich jetzt? Ja, besser. Ja, also für mich ist ein sehr gutes Datum der, ähm, wann war das nochmal, der
1: 24.06.2004. Der 24.06.2004. Genau, da cool. sind wir
4: damals ja. von Ulm nach Mannheim gezogen.
1: Nochmal, von wo nach wo?
4: Von Ulm nach Mannheim. Von Ulm nach Mannheim gezogen, okay. Genau, und... Wir sind damals nach Ulm gegangen, also da bin ich auch auf die Welt gekommen, meine zwei Brüder auch. Und es lief einfach nicht gut in der Schule, gar nicht. Alle drei Kinder waren einfach schlecht in der Schule, obwohl wir eigentlich irgendwie nichts dafür konnten. Aber ich weiß nicht, ob die Lehrer was gegen uns hatten oder nicht. Der Älteste, der war wohl nicht gut genug für die Hauptschule, der Mittlere, der hat gerade noch die vierte Klasse überstanden und ich wäre in der dritten Klasse fast sitzen geblieben. Die Lehrer haben immer schlecht über uns geredet. Keine Ahnung. Irgendwann hat mein Vater gesagt, nee, wir fühlen uns auch nicht wohl in, U in Ulm. Dann ist er arbeitsbedingt nach Mannheim gezogen. Wir sind alle mitgegangen. Und ab, ab dem Moment ging es bergauf. Mein großer Bruder ist aufs Gymnasium gegangen. Mein anderer Bruder auch aufs Gymnasium. Der ist dann studieren gegangen. Mein anderer Bruder auch studieren. Ich bin dann auf die Realschule gekommen. Top neue Freunde gefunden. Fußballerisch lief alles gut. Also irgendwie in dem Moment, als wir umgezogen sind, lief alles gut. Es war so irgendwie ein kompletter Lebenswechsel.
1: Ich verstehe. Und das nur, weil du quasi ja, von einer City an der anderen bist. Eine ganz andere Welt für dich, die in dem Moment anfing.
4: Wir Kapitel. wissen nicht, ob es an dem lag, aber in Ulm wären wir einfach nicht glücklich geworden. Warum? Wir wissen es nicht. Es lief einfach nicht gut. Schulisch lief es nicht gut. Die Lehrer haben uns nicht gemocht. Klar, ob es nur an den Lehrern lag, weiß man nicht. Wir waren jetzt auch nicht vielleicht die Nettesten. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, dieser Umzug hat einfach viel gebracht, schulisch, sowie auch arbeitstechnisch, haustechnisch, als wirklich. Das war die beste Entscheidung unseres Lebens familiär gesehen.
1: Wie sieht's denn jetzt aus? Also würdest du nochmal, also weiß nicht besuchst du nochmal Freunde ab und zu mal in Ulm? Bist du noch ab und zu in Ulm oder gar nicht mehr? Nee, ich, bin, ich bin da gar nicht mehr. Du bist da gar nicht mehr. Glaubst du, wenn du da jetzt hin, also wenn du da mit jemanden besuchen würdest, dass wieder du dich unwohl fühlen würdest in dieser City? Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch nicht so eine gute
4: Kindheit, muss ich ehrlich sagen, weil, keine Ahnung, ich war auch damals, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich war auch ein bisschen so der einzigste Ausländer damals in der Grundschule in meiner Klasse. Ich wurde jetzt nicht gerade so gut behandelt, muss ich ehrlich sagen, als Ausländer damals. Aber ja, irgendwie, äh, als, ich, als wir dann nach Mannheim gezogen sind, hat alles gepasst, muss ich ehrlich sagen. Und, soll ich sagen, es war dann einfach
1: gut. Und dann lässt man etwas plötzlich hinter sich. Ich meine, du hast gesagt, ich bin, ich bin, bin, du bist geboren auch in Ulm, ne? Ja, ich bin in Ulm geboren. Ich dachte, dass man immer so einen Bezug zu der Stadt hat, in der man geboren ist. Und dass man davon nicht loslassen möchte. Weil man sagt, hier sind nee. meine Wurzeln quasi. Aber du scheinst so richtig erlöst davon zu sein, dass du da weg bist.
4: Hm. Nee, die ganze Familie war einfach erlöst. dann. Ja. Wir wissen nicht warum. Aber irgendwie ist ja dann so ein Stein vom Rücken gefallen, wo ja. man einfach sagen muss, okay, es war einfach die richtige Entscheidung ist Vielleicht hat es einfach sein müssen.
1: Jetzt bist du aber happy oder, oder hast du jetzt schon wieder im Hinterkopf irgendwie woanders in Deutschland? Nee, wir sind alle happy. Ganz gut. So. Warst du schon mal in anderen großen Städten über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel zum Arbeiten, Studieren oder whatever?
4: Ja, arbeitstechnisch bin ich sehr oft unterwegs. Ich bin ja jetzt ähm, Maschinenbauingenieur ja. und ähm, bin in mehreren Firmen unterwegs. Dann bin ich mal ab und zu in Berlin, ab und zu in Essen, ab und zu... Ja, in Bremen, Hamburg, deshalb höre ich mal auch immer deine Sendung
1: an. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. Wie, kurze Frage dazu, wie, wie fühlst du dich in Berlin? Jetzt musst du aufpassen, was du sagst, weil Berlin hört uns auch. In Berlin kann man uns auch hören.
0: Ja.
1: Wie findest Berlin.
4: du Berlin? Ich finde es schön, fast. Aber es ist mir irgendwie zu hektisch. Okay. Ich mag allgemein nicht so extrem so Großstädte. Ich wohne jetzt in der Nähe von Mannheim, eher so ja, ein bisschen außerhalb von Mannheim, das passt schon aber nicht direkt in Mannheim, weil es ist irgendwie zu hektisch, so eine Großstadt. Irgendwie, ich finde, es rennen alle einfach, habe ich so das Gefühl.
1: Es ist halt, also Berlin kann es natürlich nicht mit, mit, mit anderen Städten vergleichen, weil ich finde, das ist einfach so eine unglaublich große Stadt. Es ist einfach ja, so genau. riesig. Äh, Mannheim ist im Vergleich dazu winzig. Also <lacht> keine Ahnung. Das, ja, das ist so, ne? du hast das Gefühl so, okay, alles klar, ich, ich kenne jetzt alles in Mannheim, aber in Berlin hat man nie das Gefühl, alles zu kennen. Es ist einfach viel zu groß, genau. um das zu erfassen.
4: Genau. Also, ja. was ich einfach so ein bisschen mit dieser Botschaft sagen will, ich finde, vielleicht braucht man einfach irgendwo mal einen Neuanfang, wenn man sich einfach irgendwo nicht wohlfühlt. Egal in welchem Alter. Vielleicht braucht man irgendwo, irgendwo einfach mal einen Neuanfang.
1: Und man soll sich trauen, den zu gehen, auch wenn man vielleicht etwas hinter sich lässt. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Genau. Ne?
4: genau.
1: Finde ich stark. Äh, Ern, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke auch. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Ja, ciao. ciao, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da mit der 9.6. Guten Abend, hallo.
3: Hallo. Hallo. Hallo Daniel, grüß dich. Raphael aus Sveremünde wieder. Raphael aus Sveremünde. Jawohl, auf die Insel Usedom. Ja, schönes dass du äh, wunderbar. Wunderbar. Und da Datum, Datum 26. 26. 6. 1987. Dieser Tag, wenn ich nicht alleine, habe ich geheiratet. Und das war einfach geniale, geniale Tag vor der Hochzeit.
1: Warte mal ganz kurz, der 26.06. war der Hochzeitstag, richtig? Oder war das der Tag vor der Hochzeit? Jetzt muss ich überlegen. Zeit, Zeit, Zeit. War, war das der Hochzeitstag oder war das der Tag vor der Hochzeit?
3: Nein, 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 der, der Hochzeitstag. Das war der Hochzeitstag, okay, Bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt wirklich bin ich glücklich verheiratet, habe ich... Sehr tolle Frau, ich wünsche bei jedem Mann solche Frau wie ich habe. Okay. Und
1: wie dann verraten mir doch mal, was macht deine Frau so besonders? Erzähl.
3: Äh, meine Frau ist Krankenschwester, hat äh, viel Arbeit, viel zu tun. Ich war äh, vom Anfang Fisch auf Nordsee. Dann, nach meinem Herzanfang, darf ich nicht mehr fischen, bin ich Lkw-Fahrer geworden. Und äh, ich war wirklich selten zu Hause. Und meine Frau hat alles
1: gemanagt,
3: richtig so. und gemacht. Drei, okay. Kinder, wow. drei Kinder, Arbeit, Haus und so weiter und so fort. Ich liebe sie bis, bis jetzt. Bis jetzt, jeden Tag. Ich bin, ich bin weiter LKW-Fahrer. Bis jetzt und immer. Und, wie bitte?
1: Bis jetzt und immer.
3: Ja, genau.
1: Nicht, dass ihr denkt, dass ihr, wenn du nach Hause kommst, ist vorbei.
3: Nein, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Wir hatten Schön. wirklich sehr schlechte Zeit gehabt und gute Zeit. Und äh, habe ich immer von meiner Frau. Unterstützung gehabt und natürlich, äh, ich habe auch äh, dasselbe gegeben. Wir spielen in ein Tor, ein Team, ist einfach, einfach die beste Frau, was, was, ja, was ich habe, habe ich nur eine, ja, aber.
1: Du, <lacht> du bist glücklich und sehr, sehr zufrieden. Das ist doch schön, dass. Äh das hört man doch gerne. Verrate mir, der 26.06.87, war das die Hochzeit? Ähm, ja, wo, wo habt ihr denn gefeiert? Wo war die? In Polen. In Polen? In Polen, in Posen. In Polen, in Posen, okay, da habt ihr gefeiert.
3: Ja, genau. Genau. Wie hat, äh, Moment mal, 100, 150, 150 Gäste äh, Drei Tage, wir haben gefeiert, das war einfach, einfach genial, das war wirklich genial.
1: Drei Tage feiern, ach du mal, ich könnte das heute gar nicht mehr, Raphael. Heute, ich, <lacht> nee, wirklich nicht. Ich frage mich auch, wie ich das früher immer geschafft habe, so viel zu feiern. Heute spüre ich das Party machen, noch drei Tage danach habe ich noch die Auswirkungen davon. Aber gut, 87 warst du wahrscheinlich noch, wie alt warst du damals?
3: 21.
1: 21 warst du. Wahnsinn, ey. 21. Und ich war ein Jahr alt. <lacht> das ist unglaublich, Echt? ey. Ja, das ist
3: unglaublich.
1: <lacht> unglaublich, wie die, wie die Zeit vergeht. Woll ich
3: noch, wollte woll ich noch was sagen. Ja. Zum Beispiel, jede Zeit, jede Zeit, ich fahre nach Hause vom Arbeit. Ich fahre so zwei Wochen durch auf der LKW und eine Woche zu Hause mhm. und jede jede Zeit fahre ich nach Hause ja. siehst du mich da zum Beispiel ist Wahnsinn Wahnsinn lächel vom eine Ohr bis der andere Ohr und jede Kilometer immer weniger vom zu Hause immer weniger immer weniger da bin ich noch noch mehr glücklich und stehe vor die Haustür, ich habe Tränen im Auge.
1: Okay. Du freust dich einfach, nach Hause zu kommen. Du freust dich auf ja, deine Frau und auf dein schönes ist Zuhause. Okay.
3: Das ist, das ist einfach, einfach genial. Geniale Gefühle und so weiter und so fort.
1: Weißt du, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man, äh, dass man dankbar ist und zu schätzen weiß, was äh, einem Gott geschenkt hat. Das ist wahnsinnig wichtig. Genau. Raphael, ich danke dir für diesen Anruf. Ich ziehe weiter und wünsche dir einen schönen Abend. Ebenso. Schönes Wochenende. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, ich habe auch eine Mail bekommen. Und zwar, meine, meine Geschichte geht aber über mehrere Tage. Das ist nicht schlimm. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe eine Story, die ging über mehrere Tage, dann verratet mir einfach, an welchem Tag das anfing. Wenn diese Tage zum Beispiel drei Tage in Folge sind oder fünf Tage in Folge, dann nennt einfach den ersten Tag. Am ersten Tag, weiß ich nicht, der, was weiß ich was, welcher Tag, ist das und das passiert. Und das ging dann irgendwie fünf Tage. Blöd wäre es jetzt natürlich, wenn da irgendwelche Tage dazwischen sind. Also sowas wie, das schlechteste Beispiel wäre jetzt eine On-Off-Beziehung. Wir haben uns am 16. getrennt, dann haben wir uns am 18. getrennt, dann haben wir uns am 20. getrennt. Das ist nicht in Folge. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist, schauen wir doch mal gerade, jemand mit der 00.
5: Hallo, guten Abend. Hallo, ist der Martin aus Oberschenfeld. Wie geht's dir? Wunderbar. Martin, woher? Aus Oberschenfeld, Postleitzahl. Wir haben es heute bezahlt. Ich bin der Zahlenschläge hoch 10, 79720 Oberschenfeld. Oberschenfeld. Okay. Und äh, mein, ja, das ist der äh, Kreis Ludwigsburg, genau zwischen Ludwigsburg ah, und Ah, Okay,
1: das wiederum kenne ich. Schön, dass du anrufst, Martin. Danke, ja. Daniel, wir reden heute über ein Datum. Welches denn?
5: Ja, ich weiß, dein Datum, äh, mein Datum ist äh, der 13. August 1991, das war genau 30 Jahre nach dem Mollerfall, hatte ich hier in Oberstenfeld einen Mantafer, habe mich auf das Korn genommen und ich hatte diesen Tag zweimal ein klinisch, äh, war an diesem Tag zweimal klinisch tot. Wow, okay. Das erste Mal beim Unfall, haben sie mich reanimiert, das zweite Mal in Klinikum Ludwigsburg.
1: Das ist ja krass. Zwei, also ja, ja. Kann, man, kann man sagen, an dem Tag bin ich zweimal gestorben oder ist das die falsche Ausdrucksweise?
5: Das ist die falsche Ausdrucksweise, an dem Tag bin ich zweimal geboren. Ah, richtig. Der richtig. römisch-katholische Christ ist richtig. Immer das, der römisch-katholische Christ sieht alles positiv. Er feiert ja Weihnachten mhm. sowieso und er feiert das, äh, äh, Der feiert, dann, ich feiert, äh, wollte ich sagen, was er erst, äh, wir feiern halt immer das Positive.
1: Aber du warst wirklich, klinisch warst du tot. Richtig. Wie lange, weiß man das? Hat man dir den Zeitraum genannt? Wie lange du
5: weg warst? Also, er war nicht so lang, weil die Intelligenz liest nicht arg nach. Es war zwar in meinem Hirnfeld damals, ein Drittel war tot. Es wurde aber wieder reanimiert mit, der, mit den Jahren. Mein 91 sind so einige Jahre her. Jetzt bin ich ja 55 und es war mit 23 Jahren. Ich war 23 damals und... Äh, ich war dann auch erst, hens äh, gemeint der Spintermann war in der Psychiatrie. Also okay, wenn du sagst, über der Tag war klar, aber bis ich wieder reanimiert war und alle Rehas gemacht habe, war ein ganzes Jahr rum.
1: Das glaube ich dir. Das geht ja nicht von heute auf morgen. <lacht> Unglaublich. Und äh, Schuld war nicht, ja. nicht du warst Schuld, ne? Der andere war Schuld.
5: Das ist jetzt die Frage. Weiß man ich das nicht. hatte, weil ich ja, weil ich ja nichts mitbekommen habe, ja. gab es noch keine Verhandlung. Wie auch. Ich wurde, ich weiß nicht, wer schuld war. Ich weiß es wirklich nicht. Und, und weil keine Verhandlung war, will ich sagen, wir wissen. Der Manta war kaputt. Damals Manta Manta war der Film. Genau, genau dieser Manta hat mich auf das Kommen genommen. Oh. Mit was warst du noch mal unterwegs? Ja. Mit zu Fuß. Die Fuß Zeitung hat geschrieben, in der Zeitung hat es geheißen, dein Joker äh, ging über die Ampel. Das ist bei uns die Hauptstraße. Ja. Und ich weiß ganz genau, ich bin ein, ein zuverlässiger Mensch und ich sehe auch hin links und rechts und da hat es über die rote Ampel. Mein wie es war, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, Tatsache ist an diesem Tag, war morgens um 9.90 Uhr oder so. 9.60 Uhr, wie komm ich jetzt Um 9 Uhr, denn, dann ist es passiert und wie gesagt, der Hubschrauber hat mich abgeholt äh, und dann war ich halt. Äh
1: Aber äh, es gab auf jeden Fall einen Prozess huh? danach, oder nicht?
5: Nein. Auch nicht. Nein, Gar weil nicht. die Leute, weil ich, nee, weil, weißt du warum? Weil die Leute sagen, ich bin psychisch krank. und du psychisch krank bist, hast du die Freiheitskarte. Huh? Wie? Ja. Jetzt, mein, so, mein, ich habe jetzt ziemlich viel Theater schon gemacht. Mhm. Da wurde ich halt äh, auch. Äh, hatte eine Psychose in Ägypten. Durch diese Psychose in Ägypten bist du halt psychisch krank. Einmal den Stempel kriegst du ja nicht mehr
1: Du hattest also schon davor diese. Das, Richtig. Äh, ah, okay.
5: eine, eine psychische ah, die Ich äh, okay. ist halt, bipolar, bipolar, ist jetzt äh, kommt raus. Und wenn du sie sagst, hast, du kannst ja machen, was du willst. Ja. In dem Krankenhaus ist ja schön. Ich sag da, ich mein, ab und zu geht man ins Krankenhaus natürlich nicht gern, aber selbst in der Forensik, also war ich nie, also forensische Probleme hatte ich keine, aber eigentlich kann man da froh sein, dass es eine, eine, eine solche Einrichtungen gibt. Ich mein, bei dir sagt oft die Sendung, gedarmt Kranken, ich finde, deine Sendung, ist ja die, da lockt man so viel dazu. Und auch. Ich bin auch immer froh. Ab und zu rufe ich dich an und äh, bin auch jetzt schon ein paar Mal wieder durchgekommen. Und jetzt war ich jetzt ein, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr habe ich ja nicht telefoniert, weil ich in der Depression lag. Und mhm. jetzt bin ich hoffentlich nicht in der Manie, sondern auf, dem, auf der Ebene. Ja.
1: Martin, es ist jetzt 31 Jahre her, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Es werden dieses Jahr 31 Genau. Ähm, verrate mir doch bitte... Ähm ist davon irgendwas geblieben von diesem Unfall? Ich weiß nicht, dass du jetzt humpelst oder dass du irgendwelche bleibenden Sachen... Ich wollte
5: damals, damals, damals war doch der, der Mercedes 190. Ich weiß genau, ich wollte zu meiner Bank einen Kredit holen für diesen äh, Mercedes. Ich war 23, mein Vater ist auch selbstständig äh, gewesen, hat da auch äh, ein Auto gebraucht. Und ich wollte mich damals äh, in meiner Ausbildung als Industriekaufmann wollte ich unbedingt... Äh, mit 23 selbstständig machen, von meinem Vater weg, weil er mit 24 selbstständig machte. <lacht> War so eine Spinnerei. Und, okay. Und weil ich, weil ich, ich wollte dann schnell zu meiner Bank und das, der Bank liegt zwischen meinem Wohnort und äh, zur Bank äh, muss man über Trampel laufen. Und da ist halt passiert. Ja.
1: Martin, dann vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute.
5: Natürlich. Und bis bald. Ich wünsche dir auch alles Gute <lacht> Mach's gut. und hoffe, wir sehen jetzt wieder.
1: Tschüss. Bald. Tschüss, mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Verratet mir ein Datum und was an diesem Tag in eurem Leben passiert ist.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass wir heute schon zweimal den Juni hatten. Den 24.06.24 und den 26.06.1987. Ähm, Dabei habe ich tatsächlich vor dem ganz kurz mal diesen Gedanken gehabt. Wer weiß, ob da draußen nicht jemand sagt, ach, das ist mein Geburtsdatum. Bestimmt, oder? Mit Sicherheit. Gehen wir mal direkt weiter in die nächste Leitung. Und den haben wir da, mit der 28. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer da woher? Ja,
6: hier ist der Benni aus der Pfalz.
1: Benni aus der Pfalz? Jawohl. Penny, wo, welche, welche größere Stadt ist bei dir in der Nähe? Landau. Landau, Landau ja in der Franz. Oh, du bist gar nicht so weit weg. Schönes Anruf. Ich bin Daniel, freue mich. Jo, freue mich auch. Über welchen Tag reden wir? Bei mir ist es der 13. März. Der 13. Letzten März. Letzten Jahres. 2021, so ja. Ja. Und deiner Stimme zu urteilen klingt nicht gut.
6: Nee. nee. War ein schlechter Tag. Ähm, ich bin Mitte Februar letzten Jahres ins Krankenhaus gekommen. Wegen, ja, wegen Übergewicht. Mhm. Äh, ich hatte äh, gut 210 Kilo. Krass. Und äh, dann hat sich im Laufe der Tage äh, mein Zustand verschlechtert und äh, die Organe haben dann versagt. Die Lunge, äh, die Dieren war nicht mehr gut. Und eben an dem schönen Tag hat mir die Ärztin gesagt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden sie keine 14 Tage mehr alt. Was? Okay. Ja. Und,
1: äh, bevor man diese, bevor man diesen Satz, ich, du kannst gleich weiter ausführen, ich würde das aber ganz ja. gerne vorher schon von dir wissen, äh, Bevor man, wenn man so einen Sa Satz gesagt bekommt ins Gesicht, noch 14 Tage, mehr gebe ich Ihnen nicht, weil es ist kritisch. Da gab es ja, ja schon viele schon davor öfters mal einen Warnspruch, gehe ich mal von aus, oder nicht?
6: Es gab äh, viele Versuche, dass man mir hilft. Aber? Ähm, aber äh, mir wurden Rehas abgelehnt. Mir wurden äh, Magen-OPs abgelehnt, äh, weil mit der Begründung, äh, das könnte man alles äh, von sich aus machen mit Diäten.
1: Man hat dich alleine gelassen, äh, um es kurz zu machen.
6: Ja, ja, ja. Ich warum? Bin, warum? Warum? Warum hat?
1: Was glaubst du ich,
6: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> mein Hausarzt hat sich sehr stark für mich eingesetzt. Er hat immer gesagt, es kommt auf die Formulierung an äh, der Reha-Anträge. Mhm. Ähm, was man als erstes schreibt, ich hatte äh, Diabetes, ich hatte Bluthochdruck, ähm, ich konnte kaum noch laufen wegen Rückenschmerzen, eben durch mein Gewicht. Ähm, ich bin selbst Koch vom Beruf, ja. äh, habe viel gearbeitet, äh, habe dann den ganzen Stress, leider Gottes, in, ja, in Alkohol ertränkt. Äh, und dann halt das abends nach, nach dem Betrieb äh, um elf Uhr abends noch was essen. Das hat alles dazu geführt. Dann kam Corona dazu. Keine Arbeit. Immer tiefer, das Loch. Die Spirale wurde immer, immer enger. Ja, irgendwann habe ich dann die Notbremse gezogen, habe mich einweisen lassen ins Krankenhaus und äh, bin dann durch zwei, drei Kliniken gegangen, bis man mir endlich geholfen hat. In, das war in Karlsruhe in der Klinik, im Städtischen. Und da hat eben die Ärztin zu mir gesagt, der Bruno, wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden sie den nächsten 14 Tage nicht überleben.
1: Das war, nee, das war das der 13.3. oder war das davor? Ja, ja, das war dann im, im, im Der Tag, an dem sie es dir gesagt hat, das war der 13.3.? Genau, ja. Okay. Ja, ja. Ja, Wahnsinn, das war ja vor, vor wenigen Tagen war quasi Jahrestag. Ähm, Richtig, genau, ja. Verrate mir, wie ist es denn dann eigentlich weitergegangen? Das würde ich natürlich schon gerne wissen. Kam dann eine OP, was ist dann passiert?
6: Ähm, mir wurde ein Haufen Wasser aus dem Körper gezogen, äh, okay. durch Medikamente. Medikamente, okay. Ja. Und äh, ich habe wirklich äh, binnen drei Wochen fast 40 Kilo abgenommen. Ach, krass. An Körpermasse. Ja, also es war wirklich extrem viel Wasser. Das sind teilweise über Nacht bis zu 800 Liter Wasser ausgeschieden worden. Und, äh, ja, ich war dann bis eine Woche vor Ostern letztes Jahr im Krankenhaus. Ähm, hab dann 150 Kilo gehabt. hab einen Magenballon bekommen äh, in der letzten Woche. Den habe ich dann äh, knapp vier, fünf Monate gehabt. Und äh, mir ging es wesentlich besser. Ich konnte wieder einkaufen gehen, ich konnte wieder laufen. Das war ein ganz anderes Lebensgefühl. Also ich war durch mein Gewicht wirklich extrem eingeschränkt. Äh, ich konnte, wie gesagt, ich konnte nicht mehr, mehr einkaufen gehen, weil ich einfach die Wege nicht mehr laufen konnte. Ich musste mich in mein Auto reinquetschen, äh, die Treppen in meine Wohnung hoch war eine Qual. Und was für mich zählt ist der Tag heute. Ähm, ich habe jetzt 120 Kilo. Okay. Ich habe einen neuen Job. Was machst du jetzt? Ich, ich bin immer noch Küchenchef. Okay. Ja, und ich bin, äh, Corona war natürlich auch, ich habe ja die ganze Zeit niemanden empfangen können, es kommt nicht jemand besuchen, als die Krankenhaus lag, mhm. das war schon sehr, sehr hart, aber jetzt ist, äh, wie gesagt, ähm, seit vier Monaten habe ich eine neue Stelle als Küchenchef und äh, wie gesagt, 120 Kilo wiege ich jetzt, äh, das sind 90 Kilo weniger wie vorher und äh, mir geht es körperlich gut. Und Alkohol ist passé. Das ist ganz wichtig.
1: Wie gehst du aber jetzt mit Stresssituationen um? Mit Situationen, in denen du vielleicht auch den Wunsch hast, ja zur Flasche zu greifen? Was machst du in solchen Situationen heute?
6: Das war gar nicht immer der, 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 der Stresspunkt, zur Flasche zu greifen. Das war mehr so die Entspannung abends. Nach dem Service bis um 11 Uhr fertig mit Arbeiten, Gehst nach Hause, dusch dich, sitzt alleine auf deiner Bude. Was machst du? Guckst du Fernsehen, machst du eine gute Flasche Rotwein auf? Und äh, ja, jetzt bin ich halt Wasser. Und wirklich ist es nicht schlechter, ja, weil das Gute ist, wenn ich morgens aufwache, habe ich keinen Kater. Ja. Ich bin, ich bin fitter, ich bin leistungsfähiger. Und äh, das ist auch eine Genugtuung für mich. Äh, allen Leuten, die mir geholfen haben, durch die schwierigen Zeiten zu sagen dazu, ich habe das abgeschafft mit dem Alkohol und ich mache was aus mir und eure Unterstützung hat was gebracht und äh, ja, jetzt geht's es mir wieder super.
1: Geht es denn weiter runter oder bist du so, so zufrieden, dass du sagst, so darf es gerne bleiben, nicht mehr, nicht weniger?
6: Also ich merke jetzt, dass ähm, da doch äh, der Körper, ich will mal sagen, nur so schon ausgeleiert ist. Ähm, die Haut, ne? Ist, ja, die Haut. Okay. Das ist ein Problem, das muss ich demnächst auch mal angehen. Ähm, für mich ist ganz wichtig, dass es nicht nach oben geht. Nach unten gerne. So mein Zielgewicht werden wieder so zwischen 90 und 100 Kilo, die hatte ich früher auch.
1: Ja. Wie groß bist du nochmal?
6: Ja. Ich bin 1,78.
1: 1,878, okay. Mhm. Ja, ja, da ist das natürlich schon ein ordentliches. So da ist es schon schon ein Gewicht. Ja
6: ich, ja, ja, ich bin auch ein, ein, ein stämmiger Typ. Also ich bin, ich war schon immer ein bisschen schwerer wie alle anderen. Ja. Aber ähm, wichtig ist für mich äh, die Bewegungsfreiheiten mhm. und die, die Lebensqualität einfach wieder, dass man mal einkaufen gehen kann, dass man sich immer wieder Kleidung kaufen kann, die nicht aussieht wie eine Mülltonne. Mhm. Und äh, das ist äh, und, und halt auch das berufliche. Das war natürlich auch, äh, ja, wenn ich Bewerbungsgespräche hatte, damals wurde ich angeguckt und äh, da wurde dann gefragt, äh, trauen Sie sich das zu mhm. mit Ihrem Gewicht und das war jetzt schon sehr deprimierend, weil ich wirklich eine Top-Ausbildung genossen habe und äh, kochen kann und äh, das hat alles damals dazu beigetragen, eben in diese Spirale reinzukommen. Und, äh, aber das ist alles vorbei und ich möchte halt allen Mut machen, die auch Gewichtsprobleme haben. Das ist in der Gastronomie gar nicht so unüblich. Mir hat dieser Magenballon immens geholfen, weil du eben, du kannst nichts mehr essen. Du bist in einer kleinen Portion, bist du satt und es passt auch nicht mehr rein, sonst kommt du oben wieder raus. Ja. Mhm. Und, äh, Und da
1: wird, der, wird der entfernt irgendwann oder bleibt der?
6: Ja, der bleibt so ungefähr ein halbes Jahr drin im Schnitt. Mhm. Bei mir waren es knapp acht Monate, weil ich zwischenzeitlich in Italien im Arbeiten war. Da, da gab es vorher keinen Termin. Okay. Aber so nach sechs, sieben Monaten kommt er raus. Und mir hat damals die Ärzte gesagt, ja Herr Ponat, Sie werden in, in den nächsten zwei Monaten bestimmt wieder 20 Kilo zulegen. Und ich habe aber 20 Kilo abgenommen. Ach, cool. Weil eben dieser Ballon raus ist und dann ist wieder Platz im Magen und dann stoppt man wieder in sich rein.
1: Ja, ja. Hast du aber nicht gemacht. Du Ver hast dann
6: Ver dich nee, gezogen.
1: Kannst du mir noch verraten, abschließend, ähm, spürst du diesen, oder nee, hast du diesen Ballon gespürt? Konnte man den irgendwie wahrnehmen oder sagst du, nee, das merkst du gar nicht, dass der da ist?
6: Die ersten zwei Tage waren äh, nicht schön. Ja. Man muss, ich wusste, ich. Viel übergeben. Ja. Ähm, man hat einen komischen Geschmack im Mund gehabt von diesem Ballon. Okay. Aber danach äh, muss ich sagen, habe ich das äh, das Teil überhaupt nicht gemerkt. Ach komm. Ich habe das gemerkt, wenn ich ich kann zum Beispiel keine man kann keine keine Flasche Wasser auf ex runterziehen, ähm, weil es ist auf einmal zu viel Volumen für den Magen. Das macht da nicht mit. Mhm. Man muss halt immer gläschenweise trinken. Und wie gesagt, man ist halt äh, wirklich nach zwei, drei Gabeln, ich sag jetzt mal Nudeln, ist man satt, weil eben der Rest der Ballon ausfüllt vom Magen.
1: Lässt du dir heute auch mehr Zeit beim Essen? Das ist ein Problem, das übrigens so ein Gesellschaftsproblem ist. Wir wir schlingen, Die, also nicht alle, ja. aber viele essen, die oh. essen gar nicht mehr. Essen wird bei etwas, als was als äh, was Negatives gesehen, So das kostet nur Zeit, ne?
6: Ja. Und, und, und das ist ganz ganz, ganz schade, weil, ja. wie gesagt, als Koch, man kocht zwar die schönsten Sachen und äh, die tollsten Produkte, aber als Koch selbst hast du selten die Zeit, dich wirklich hinzusetzen und mal zehn Minuten das zu genießen. Ja. Und die Zeit habe ich mir genommen, habe auch mein, mein, meinen Angestellten gesagt, ihr geht raus, setzt euch hin, Viertelstunde so. essen, fertig. Richtig so, ja. richtig gut.
1: Benni, vielen Dank für dieses Gespräch ja. und für diese warnende ja, Worte. Freut. Du bist eine Inspiration genau. für viele und auch für mich. Ich muss zum Beispiel auch ein bisschen was loswerden, aber um Längen nicht so viel ja. wie bei dir. Wir reden hier von 10 ja. Kilo. Da schmunzelst du wahrscheinlich drüber und sagst, ach, 10, 10, wenn ich das als Problem gehabt hätte, Daniel, das wäre kein Problem gewesen. Ja, Aber genau. so ist das. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, ich mich, äh, bis bald. Tschüss, Benny. Bis bald. Danke. Ciao. ciao Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Heute haben wir das Thema Ein Datum und Deine Geschichte. Ihr nennt mir Ein Datum und verratet mir, was an dem Tag passiert ist. So wie benny gerade. Äh, 13.3.2021 Der Tag, an dem ihm die Ärztin gesagt hat, wenn sie so weitermachen, haben sie noch zwei Wochen zu leben. Das ist eine krasse Diagnose und hey, wow, ich bin, ich bin positiv überrascht und mega stolz drauf. Er hat das ernst genommen, diesen Warnschluss hat er, hat er wirklich ernst genommen und äh, er hat sich Hilfe gesucht und sie zum Glück auch bekommen, muss man sagen. Jetzt geht es in die nächste Leitung, wen haben wir da? Es ist bei mir, wer mit der 3-4, guten Abend. Hallo. Hi, wer da, woher? Hi,
7: ich bin nach Stuttgart.
1: Ich habe Stuttgart verstanden, aber den, der Name nochmal?
7: Clarissa.
1: Clarissa, jetzt ist es angekommen.
7: Ja, genau.
1: Wunderbar. Hi, ich bin Daniel, freue mich.
7: Hi, freut mich.
1: Über welchen Tag sprechen wir?
7: Wir sprechen über den 27.11.21. 27.1. 21.
1: 21. Letztes Jahr,
7: okay. Genau, ich bin Mama geworden vor vier Monaten. Oh, Glückwunsch! Dankeschön. Schön. Ähm, eigentlich, klar, das ist für jeden besonders, aber ich habe so, ich muss sagen, ich habe mein Höhepunkt meiner Softkarriere gehabt. Also ich war jedes Wochenende feiern und jedes Wochenende betrunken. Also ja, es war schlimm. Deswegen ist für mich so ein Tag, ähm, da hat sich einfach vieles verändert und ich glaube, es wird auch weiterhin, ich glaube, es wird weiterhin so bleiben.
1: Was wird so bleiben?
7: Ja, dass ich äh, jetzt für meinen Sohn einfach da bin. Ach so, okay. Dass man halt nicht jedes Wochenende mehr irgendwo draußen hockt und bis morgens, ja.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist?
7: Ich werde jetzt im April 29.
1: Okay. Und du warst aber noch vor. Also warst du auch während der Schwangerschaft feiern? Ich gehe mal davon aus, nicht.
7: Nein, um Gottes Willen, nein. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe also komplett alles geändert. Alles
1: komplett geändert, okay. Ja. Und ähm, genau, davor, du warst also quasi noch bis 28, warst du echt ja. viel am Feiern, immer viel unterwegs?
7: Ja, gut, es kam ja Corona. Ja. Also vor, bevor das mit Corona okay, angefangen bevor die hat, ja, ja,
1: Dann verrat mir doch mal. Ähm, Warum bist du eigentlich immer so viel feiern gewesen? Was, war, wo, was hast du damit, damit kompensiert, mit dem Feiern?
7: Ich weiß es nicht. Ich habe Angst gehabt, irgendwas zu verpassen. Die, meine ganzen Mädels sind feiern gegangen. Dann lag ich halt mit, so aufs gut Deutsch gesagt. Mm -hmm. Ich muss aber sagen, zu dem Benny vor mir, ich hatte auch den Magenballon. Oh, okay. ähm, ich, super, dass es bei ihm so gut geklappt hat. Bei mir leider nicht, weil ich wahrscheinlich das Durchhaltsvermögen damals nicht hatte. Ähm. Ich habe mich aber auch, wenn man dann halt getrunken hat und so, das hört sich vielleicht für manche dumm an, aber ich habe mich einfach wohler gefühlt. So, mir war das irgendwie egal, dass, äh, weiß nicht, du wirst halt komisch angeguckt, wenn du halt vielleicht ein bisschen dicker bist oder, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe mich einfach wohl gefühlt.
1: Du hast dich wohlgefühlt gefühlt mit, mit mehr Kilos?
7: Nein, mit Alkohol.
1: Mit Alkohol hast du dich wohler <lacht> gefühlt? Ja. ja. Gut. Das, das spielt einem natürlich was vor.
7: Ja, genau. Und das hat, hat mir in diesem Moment gut getan.
1: Das bildet man sich ein. Das ist wohl wahr. Das ja. ist ja das Fatale und das Gefährliche an diesem Alkohol oder generell ich an weiß. Genussmitteln. Ob das die Zigarette ist, ob das der Joint ist, was auch immer. Es spielt uns vor, dass es uns besser geht. Genau. Bevor jetzt gleich ganz viele Mails kommen, Moment mal, man kann Gras auch nehmen, wenn man Krankheiten hat. Ja, ich rede aber nicht von den Leuten, weil das ist ein ja, geringer Teil von, von Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen nehmen. Clarissa, ja. ähm, verrate mir doch mal, ähm, du sagst ja, seitdem mein Kind jetzt auf der Welt ist, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, feiern zu gehen jedes Wochenende. Also ich hoffe, dass du trotzdem noch nicht? ab und zu mal feiern gehen möchtest, oder? Äh, mit dem, Ja. Ne? Aber jetzt, du, nicht, du brauchst es nicht mehr jedes Wochenende. Ähm, glaubst du, das ist tatsächlich die Schwangerschaft, die, das, die dich verändert hat oder hat dich die Pandemie verändert?
7: Also klar, anfangs die Pandemie und dann jetzt kam halt der Kleine, aber jetzt kann man ja auch wieder raus, ich bin jetzt genesen und so, aber ich habe gar kein Bedürfnis. Ich hab, wir haben einen Geburtstag gefeiert, ich habe nicht mal einen Schluck Sekt getrunken, weil ich mir dachte, nee, ich bin jetzt Mama einfach. Mein Leben hat sich jetzt geändert.
1: Ah, okay, okay. Also, das ist beides mehr oder weniger, ne? So ein bisschen was. Ja, von klar,
7: okay. klar.
1: Aber das habe ich nämlich auch gespürt und mich schon gefragt: Hm, komisch, ist das jetzt, weil ich alt geworden bin? <lacht> drei, ja, zwei, zwei bis drei Jahre älter geworden bin äh, in den letzten in den letzten, Oder ist es, aber ich, ich habe auch das Gefühl, so das hat mir auch gezeigt, ich kann auch ohne. Also, ich war eh nicht jemand, der jetzt jedes Mal feiern geht. Ich bin ungefähr, musste wissen, alle drei Monate bin ich feiern gegangen. Okay. Und dann aber ordentlich. ne? Anstatt jedes Wochenende irgendwie so, so feiern zu gehen, dann halt mal wirklich richtig feiern gehen. Und okay. das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe gemerkt, nee. Ich hebe mir das auf, für ein, vielleicht für einen besonderen Anlass, aber nicht, weil ich sage, so, es wird mal wieder Zeit.
7: Ja, komisch irgendwie. Dann ist ja. es vielleicht, ja klar, ist auch die Pandemie irgendwie,
1: ja. Schon. Verrate mir doch mal, wie sieht denn jetzt dein neuer Alltag als Mama aus?
7: Mein neuer Alltag ist, dass ich zum Beispiel nachts alle zwei Stunden aufstehe, weil der okay. Kleine immer trinkt. <lacht> ich beschäftige mich den ganzen Tag mit ihm. Ich muss aber sagen, dass ich auch, meine Mama nimmt ihn dann für zwei, drei Stunden, dass ich mit meiner Freundin Kaffee trinken gehen kann. Dieses Mamazeit einfach, ohne Mamazeit, besser gesagt, weil ich bin ja noch irgendwo eine Frau. Ja, aber mein Alltag besteht nur mit ihm, aus ihm, mit ihm. Ach, wie ja. süß. Ich finde das
1: so Ach, schön. schön. Ich weiß, nicht, ich Also, oh. du redest gerade vom 27.11.. Für mich ist das gefühlt so vier Wochen her. Das geht, das geht alles so schnell mhm. gerade. Wir haben schon Ende März. Mhm. Überleg mal, wie schnell das geht. Äh, hast, du, hast du dich daran eigentlich jetzt schon so auch gedanklich so? Also, ich glaube, du hast schon realisiert, ich bin Mama, oder? Das ist schon angekommen. Weil das, das muss man ja auch erstmal alles so ein bisschen auch. Das ist ja ein ganz neues Kapitel, eine neue Stufe in deinem Leben.
7: Ja. Eine sehr anstrengende bis jetzt, aber ich muss sagen, von Tag zu Tag, ich bin von Tag zu Tag glücklicher und von Tag zu Tag Schell. werden wir ein Team.
1: Ähm, da sagst du gerade was. Wo ist eigentlich die andere Seite? Der
7: die andere Seite der ist nicht in Deutschland. Ah. Das ist, ja, ich bin ein sehr offener Mensch, deswegen bin ich jetzt ehrlich, ich hoffe, von meinen Freunden hört hier keiner zu. Ähm, der, das ist halt alles so passiert, wie es passiert ist. Ich habe mich aber getrennt, bevor ich wusste, dass ich schwanger geworden bin. Da wusste oh, ich einfach noch nicht, dass ich schwanger bin. Und dann waren halt so blöde Streitigkeiten. Und ja, jetzt ist er in der Türkei gerade, mhm. will sein Leben dort in den Griff kriegen. Und, aber Daniel
1: Weiß hat, er denn, dass er Papa hat keine ist?
7: Gedanken. Ja, die haben auch gefacetimed am Anfang, also er hat ihn auch oft gesehen. Aber da kamen so leere Versprechungen einfach und das will ich mir und meinem Kind nicht antun.
1: Okay. Aber für dich war klar, ich ziehe den Kleinen groß und ich will den auch haben.
7: 100 Prozent. 100 Prozent.
1: Kriegst du äh, Unterstützung von Family, von Freunden?
7: Ich habe eine ganz tolle Mama. Mhm. Meine beste Freundin wohnt mit mir. Wir wohnen in einer Wohnung. Also jeder hat sein Zimmer. WG-mäßig. Cool.
8: Das und ich die sagt
7: super. immer, ich bin der Vater. <lacht> okay.
1: Ja, finde ich, find ich ja. super. Äh, auch, dass, dass du das gemacht hast, so mit der, mit der besten Freundin zusammenzuziehen. Finde ich eine super Sache.
7: Ja gut, wir haben schon davor zusammen gewohnt ja. und wir haben uns dann überlegt, ob ich dann vielleicht ausziehen soll oder sie, weil die Wohnung ist zu teuer einfach für uns alleine. Mhm. Aber sie hat gesagt, nee, wir ziehen das zusammen durch, wir kriegen das hin irgendwie und es klappt so gut. Wirklich. Also ich wünsche jedem, jedem Menschen so einen tollen Menschen an seiner Seite.
1: Ich bin ja. mir sicher, du wirst das rocken und äh, ihr werdet Dank. eine mega coole Zeit haben und es wird dich noch so viel erwarten und ach, ich bin gespannt und vielleicht hören wir uns ja wieder und du erzählst mir etwas Neues Hoffentlich. aus deinem Leben.
7: Hoffentlich. Danke fürs Zuhören, hat sehr gut getan.
1: Bleib gesund, alles Gute und bis bald.
7: Du auch.
1: Dankeschön.
0: Pass auf dich auf. Ciao. Ja.
1: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute. Ich möchte von euch ein Datum hören und auch erfahren, was an diesem Tag in eurem Leben passiert ist. Etwas Gutes, Schönes oder vielleicht etwas nicht so Schönes, Gutes. Äh Quatsch, nicht so Schönes, <lacht> ohne Gutes. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Alex aus Neustadt. Hi, grüß dich.
9: Hi, na, alles gut?
1: Alex, freue mich, dass du anrufst. Ja, äh, also ja, doch, <lacht> mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Ja, den Umständen entsprechend den kennst du aber eine Lage im Moment. Ne? Wann haben wir das letzte Mal gehört? Ist schon wieder ein Monat her? Vor lang? einer
9: Woche. Nee, oh, okay, eine gut. Woche. Ich habe mich gerade erschrocken.
1: <lacht> ich habe gedacht, Moment mal, ich habe doch, hab doch zu ihr gesagt, wir hören uns wieder in einem Monat. Und jetzt habe ich gerade für ja. einen kurzen Moment gedacht, ach du meine Güte. Äh, nee. gerade Okay, von der Woche hast du gemeint. Na ja. gut, dann brauche ich nicht Richtig. nachgucken. Ja, schön, nee. dass du anrufst. Dann verrat mir, welche, über welchen Tag sprechen wir? Ist es ein Tag, den ich schon kenne oh. oder hast du was Interessantes Neues nee. mal?
9: Das ist der 13.07.2005. 13.07. Ja. 2005.
1: Aber es war kein Freitag, hoffentlich.
9: Ja. Äh, nee, das war ein Mittwoch.
1: <lacht> okay, gut. Freitag, der 13. <lacht> Na gut, aber ist es was Schlimmes oder was Schönes?
9: Nee, ist nichts Schönes. Nichts ähm, Schönes, okay. das, Nee. Ich hatte ja damals äh, meine Internetbekanntschaft, als ich hatte meinen damaligen Freund übers Internet kennengelernt. Und äh, wir kamen dann auch zusammen so Fünf Wochen später. 2005 im Mai bin ich dann zu ihm gezogen, hatte dann dort Arbeit, hat alles wunderbar geklappt. Reden wir von deinem Ex? Ja. Nee, nicht der, der mir das angetan hat, sondern mein Freund den, Freund, den ich vor meinem Mann hatte.
1: Ah, okay, also der vor dem jetzigen Mann quasi, okay. Genau. Okay. 13.07., also nochmal der Tag, an dem du ihn kennengelernt hast, online.
9: Nee, nee, an dem Tag ist er leider verstorben. Ich will aber jetzt die Hintergründe dazu so. erzählen. Ne? Und ähm, ja, dann waren Ferien und ich bin dann ein Tag, bevor die Ferien anfingen, in Nordrhein-Westfalen, weil ich bin ja nach ähm, Iserlohn zu ihm gezogen. Und ähm, dann meinte er, ja, nee, wenn du heute noch fährst, ist eigentlich besser, weil wegen dem Verkehr und so. Ich tanke dir noch das Auto voll und dann kannst du zu deinen Eltern fahren, weil das war ja eh schon geplant, ne? Weil ich meine Familie auch schon länger nicht gesehen hatte. Und bin dann donnerstags abends noch zurückgefahren und war dann, äh, habe fast jeden Tag mit ihm telefoniert und gechattet und montags war ich dann mit meiner besten Freundin bei Anastasia auf dem Konzert in ich weiß gar nicht mehr, Ludwigshafen in Mannheim, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und hatte Dienstag, nee, Montags nochmal mit ihm telefoniert. Dann meinte ich wünsche euch viel Spaß und alles ist okay. und ähm, Nee, Moment, Dienstags war das Konzert, genau. Montags habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Dann meinte ich wünsche euch viel Spaß auf dem Konzert und habe gemeint, ja, ich komme mal gucken, wenn es nicht zu so spät ist, komme ich morgen direkt nach dem Konzert nach Hause. Und dann meinte er, nee, wenn es zu spät ist, ist auch nicht schön, weil das sind ja 330 Kilometer zu fahren ähm, von hier bis nach Iserlohn. Und nee, ich soll dann lieber nochmal zu Hause bei meinen Eltern schlafen und dann einen Tag später kommen. Ne? Und am nächsten Tag, sprich am 13.07. war es dann ziemlich heiß an dem Tag, das vergesse ich auch nicht, ähm, habe ich dann ihn angerufen oder ich habe ihn probiert anzurufen morgens. Und wollte ihm mitteilen, dass ich eben erst gegen Abend nach Hause komme, weil es halt eben schon ziemlich heiß war an dem Tag. Und mir das dann auch die weite Strecke ein bisschen zu strapaz war, ne, halt eben bei der Hitze mit dem Auto zu fahren. Und ähm, habe ihn nicht erreicht. Dann habe ich seine Mama probiert anzurufen, auch nicht erreicht. denke ich, na gut, vielleicht sind sie auch zusammen unterwegs, man weiß es ja nicht, ne? Und abends gegen halb sieben dachte ich, okay, jetzt ist es nicht mehr so heiß. Ich hatte das Auto noch ein bisschen vollgeladen, weil ich hatte noch Sachen bei meinen Eltern, die ich mit nach Hause nehmen wollte. Und ähm, ja, und dann kurz nach halb sieben klingelt das Telefon. Ich war oben bei meiner Schwester im Zimmer und hatte gerade den Computer ausgemacht. Ne? Und dann klingelt das Telefon, ich ging dran, ja, hallo. Ähm, ja, hallo, hier ist die... Renate hieß glaube ich, das war die äh, Freundin von meiner Schwiegermutter, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und äh, du bist doch die Freundin von Sven. Und ich sage so, ja, warte mal, ich gebe dir die Ulla. Also seine Mama hieß Ulla, ne? Und dann kam sie ans Telefon und dann meinte, na, jetzt ist schon so komisch geklungen. Und ich so, äh, Ulla, was ist los? Und ich sitze hier, ich schwöre es dir, es war wie ein Schlag ins Gesicht. Sven ist tot. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe nur noch geschrien, habe geheult und habe das im ersten Moment gar nicht realisiert. Ist das jetzt wirklich wahr, was er erzählt hat oder ist es nicht wahr? Und zum Glück, sage ich, zum Glück war meine Schwester unten, weil wir hatten ja zwei Telefone. Die konnte unten auch mit abnehmen und hatte das gehört. Und ich habe geschrien. Ich wollte einfach nur ins Auto und wollte heimfahren. Ich wollte einfach nur noch heimfahren. Und da dachte ich, das ist jetzt wirklich nicht wahr. Und da meinte sie doch, ähm, der Vermieter hat ihn in der Wohnung tot aufgefunden. Und zwar ähm, wurde mir das jetzt im Nachhinein so erklärt, er war von Dienstag auf Mittwoch auf Toilette und der Vermieter hat direkt unter uns gewohnt. ne Und er hat irgendwann morgens gegen halb vier was gehört im Bad runterpoltern, dann irgendwas. Er wusste nicht genau, was es ist.
1: Da denkt man sich ja auch im ersten Moment nichts bei, ne? Also, nee,
9: nee, natürlich. Wie oft hat
1: man schon den Nachbarn irgendwie klopfen hören oder irgendwas fallen Richtig. hören und hat sich gedacht, ach du meine Güte, du ein Schrank umgekippt oder was. Aber man ja, denkt oder sich ist ja nichts bei.
9: Ja. Nee, woher denn? Ja, woher denn? Und ähm, dann war das halt eben so, er war nachts auf Toilette, hatte sein Geschäft verrichtet, hatte die Zeitschrift in der und hat in dem Moment einen Herzinfarkt gekriegt. Ist nach vorne gekippt und lag da von nachts um halb vier bis am nächsten Tag, also spricht am 13. abends gegen halb sechs.
1: Er hat einfach den Bart bekommen. Hat er schon mal ja. vorher was gehabt in der Richtung?
9: Nee, gar nichts, gar nichts, gar nee. Und, ähm, der oh, Vermieter Gott. hat halt eben sich gewundert, warum, das es so still ist. Es hatte Licht gebrannt und dann hat er die Mutter, also die Urla angerufen, hat die Polizei verständigt und die sind dann in die Wohnung reingegangen und dann ähm, quasi die Wohnung rein, links geradeaus ist das Bad und da lag er. Ach du meine Güte. Daniel, ja, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Tag denke. Ne. Hm. Das ist... Das war so schlimm für mich. Ich dachte im ersten Moment, Mensch, jetzt hast du wieder einen Partner, der dich wirklich liebt, bist zu ihm gezogen, hast dort einen Job, dir geht's gut und ich habe gerade mal drei Monate dort gewohnt. Ne?
1: Ja, man, man, man stellt sich so viele Fragen. Was wäre, wenn, ach, hätte ich doch bloß und was weiß ich. Und man, man kommt, ja. Der Geist kommt nicht zur Ruhe. Weil man die ganze nee. Zeit sich diese Fragen immer und immer wieder... Und man, man hat das Gefühl, dass man mit diesen Gedanken... Etwas rückgängig machen kann. Etwas, ne? Als ja, ob man, als ob ja. man eine, eine, eine Aufgabe, eine Matheaufgabe lösen könnte. Aber ja. nein, es ist unlösbar. Es dauert einfach, bis man das realisiert, dass, dass das die neue Realität ist. Und das ist erschreckend. Und ich
9: habe, das war wirklich erschreckend, ich habe dann seine Cousine angerufen, die wohnt in ähm, Heiger-Burbach, das ist mhm. kurz vor sieben. Und ähm, dann meinte sie: ah, Hon Alex, wie geht's dir? Nicht so: Scheiße, die weiß noch nichts. Und ich habe geheult. Und dann meinte sie, Alex, was ist los? Und ich so, ja, die Ulla wird dich bestimmt noch anrufen. Und dann meinte sie, nee, die hat mich noch nicht angerufen. Wenn, dann hätte sie es schon längst getan. Was ist passiert? Und ich so, die Ulla hat mich gerade vorhin angerufen, vor einer halben Stunde. Sven ist tot, der lag im Bad. Und dann meinte sie, Moment, das ist nicht wahr. Und ich so, doch, das ist wahr. So war ich hier sitze. Ähm, okay, und ihre beste Freundin war gerade da. Und dann meinte sie, Renate, wir fahren sofort nach Hagen. Und, ähm, weil die hatten Hagen gewohnt, ne, die Ulla. Und, ähm, ja, und die sind dann zusammen ja in die Wohnung gefahren und ja, ja. Ähm, ich muss gerade durchschnaufen.
1: Wie alt ist er geworden?
9: 34. Das
1: ist ja echt kein Alter. Das ist ja.
9: Nee. Wie alt warst du damals? Ähm, 2005, Moment, 32. 35. Nee, 31. 31, ich war, ja, 31. Das war vor meinem 32. Geburtstag. Und das war ganz, ganz schlimm. Also, bis das überhaupt alles verdaut war. Ich war dann, ähm, ein paar Tage später, also es ging ja darum ums Erbe, weil ähm, er hatte noch zwei Söhne und da war der Streit hin und her. Ähm, und dann hat die Ex von ihm die, das Erbe ausgeschlagen im Namen seiner Kinder und dann ähm, meinte sie, so Horch, wenn du magst, ich habe so viele Sachen. Er war ein riesiger Fan von den Toten Hosen, das hat uns eigentlich zusammengeschweißt, die Musik. Mhm. ne? Und ähm, ich durfte alles mitnehmen. Also ich hatte einen Bekannten, der hat mich da hingefahren. Mhm. Ich habe die komplette Sammlung von den Toten Hosen mitgenommen. Ich habe das Bett mitgenommen. Also ich war da gut ausgestattet. Und ja, dann kam halt eben der schlimmste Tag, halt eben dann der Beerdigung. Und ja, ich hatte da wirklich einen Nervenzusammenbruch nach dem Nächsten. Das war die Hölle für mich.
1: Das glaube ich dir. Und heute, wie sieht's heute aus? Ich würde sagen, jeden 13.7. mal eine Kerze anmachen oder mal?
9: Mache ich sowieso, ja, ja das mache ich sowieso, ja.
1: ja. Eine Kerze machen, weiß nicht, ob man jetzt ein Bild aufstellt. Ich meine, du hast ja jetzt auch neues Glück und eine neue Familie.
9: Genau, ähm. aber da muss ich sagen, am 10. Todestag, noch ganz kurz, am mhm. 10. Todestag von ihm, ähm, mein Mann meint, Mensch, was machen wir, wollen wir nicht ein paar Tage wegfahren? Ich so, ich möchte nach Hagen, ich möchte ans Grab von Sven, Es ist der 10. Mhm. Todestag.
1: Kommt er damit klar? Also ist das für
9: ihn okay? Für ja, okay. ja das, cool. das, ist, das ist okay für ihn. Ähm, dann habe ich mit seiner Mama telefoniert, damals hat sie noch gelebt, mittlerweile ist er auch verstorben und dann meinte sie, Mensch, dann kommt doch übers Wochenende hierher. Das ist Okay, dann sind wir hochgefahren und ähm, sie hat uns zum Essen eingeladen, wir durften bei ihr übernachten und am nächsten Tag hätte ich nicht gedacht, ist mein Mann mit ans Grab gegangen. Er ging mit mir zum Friedhof, er ist mit mir ins Grab gegangen. Und das rechne, ich mit, das rechne ich ihm heute noch sehr hoch an.
1: Das ist schön. Das ist toll, dass du so einen Partner hast. Alex, vielen Dank für diese Geschichte gerne. aus deinem Leben, die ich noch nicht kannte. Gerne. Ich wünsche dir alles Liebe. Und ich dir auch. bis zum nächsten Mal. Und für die andere Sache, ne, ich drücke die Daumen. Wir hören uns in ein paar Wochen. Danke. Bis dann. Ja,
9: nicht mehr so lange. Bis dann. Mach's gut. Mach's gerne. gut. Bis dann. Tschüss. Danke,
1: ciao. So, die erste Stunde haben wir äh, geschafft. Äh, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Das Thema heute, ein Datum und deine Geschichte. Verratet mir, an welchem Tag ähm, in eurem Leben etwas passiert ist. Von welchem Tag sprechen wir. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Ein
1: Datum und deine Geschichte, das ist das Thema heute und ja, wir haben so viele Tage heute wieder gehört. Ich habe mir überlegt, dass ich irgendwann einmal, wenn wir ein paar Folgen gemacht haben, vielleicht einen ganz großen Kalender erstelle und dann quasi diese Erlebnisse in diesen Kalender eintrage. Weil das wäre dann irgendwie voll interessant, weil vielleicht am selben Tag bei einem Menschen etwas, Schönes passiert ist, bei einem anderen Menschen etwas nicht so Schönes passiert ist. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir gehen mal in die nächste Leitung und auf wen freue ich mich da? Wen haben wir hier? Wir haben Tai aus Germersheim. Tai, grüß dich.
8: Hallo Daniel. Hallo. En endlich.
1: Endlich. Genau.
8: <lacht> da bist mein, du wieder. Mein Datum ist das, ja? Ja, welcher? das heutige Datum, denn ich habe es nach 45 Minuten Wartezeit endlich in die Show
1: geschafft. <lacht> ja, oh gut, das wäre aber eine schwache Geschichte. Also, Erzähl. Äh, mir. Nein,
8: nein, ich ich habe ein anderes Thema und zwar der 29. Dritte 2019.
1: 2019? Okay.
8: Ja, und zwar man kennt es ja also in Dörfern halt, dass da eigentlich nie wirklich etwas los ist, halt so an Einsätzen. Aber an diesem Tag halt, war dann, das war an einem Freitag und da war ich noch in der Schule. Oder ich, nee, ich war mit der Schule fertig sozusagen. War ja halt Wochenende. Ja, jedenfalls, ich bin dann halt um Mitternacht ins Bett gegangen und meine Mutter halt auch. So, die hatte nebendran halt das Wohnzimmer gehabt, wo sie halt äh, drin geschlafen hat und ich hatte halt so mein Zimmer. So, äh, direkt als man sich gerade hingelegt hat, hat es auf einmal gescheppert neben mir und bei mir ist eigentlich im ähm, Fenster nur so ein kleiner Gang, wo dann, ähm, ja, halt einfach so ein kleiner Gang draußen am Haus und was ist, ähm, meine Mutter hat dann auf einmal gesagt so, ähm, ja, ähm, hör mal, ich glaube da draußen ist ein Unfall passiert. So, okay, dann denke ich mal, okay, gut, ich Zieh mich jetzt halt mal schnell wieder an, und ja, dann haben wir kurz geguckt, wir haben nichts gesehen, dann hat man die ganze Zeit so ein Gehupe gehört, weil sich die Hupe verklemmt hat. Gut, okay, ist man dann halt rausgegangen, hat halt schnell nachgeguckt, hab links, rechts geguckt, hab nichts gesehen. Dann höre ich auf einmal das Gehupe wieder und ja, bin dann halt hingerannt und hab dann gesehen halt so, dass auch ähm, zwei, drei andere Nachbarn rausgekommen sind, ein Auto ist auf ein anderes Auto, auf ein parkendes Auto draufgeknallt und hat das zehn Meter weiter geschoben, direkt so vor die Bushaltestelle. So ähm, die Fahrerin, die war noch relativ jung und komplett fertig. Was heißt fertig kom mit den Nerven. So,
1: okay. okay,
8: fertig mit den Nerven, ja. ja. Dann habe ich halt natürlich halt die Polizei gerufen halt, weil es noch kein anderer getan hat. und so. Wurden ja auch erst alle mal nachgucken gegangen. Ich habe da erstmal angerufen und nach einer langen Wartezeit ist da keiner dran gegangen. Also habe ich gleich nochmal versucht und dann sind sie dran gegangen. Ja, dann sind die gekommen halt und dann haben wir den Unfall halt eigentlich so alles geklärt halt und das Ding war halt niemand hat es gesagt, ob sie es gemacht hat, weiß ich nicht. Das Problem war halt, sie war halt am Handy. Sie war am Handy, hatte Nachricht geschrieben und dann ist halt passiert. So. Das wäre jetzt halt, ähm, das ist vielleicht halt so eine ganz normale Unfallgeschichte und jetzt ist mir die Frage halt so bestimmt, was ist jetzt das Besondere an diesem Datum? Wie gesagt, in Dörfern passiert sowas eigentlich sehr selten oder gar nicht halt. Nur ist es halt so gewesen, zwei Tage danach, wo dann die Zeitumstellung war, ich denke, das war der 31. ist das Gleiche dann halt nochmal passiert. Und zwar, das war kurz vor 1 Uhr, und da sind wir wieder, meine Mutter und ich, schlafen gegangen. Und auf einmal scheppert schon wieder. Ich denke mir so, oh nee, ist jetzt schon wieder ein Unfall passiert? Und dann ruft meine Mutter wieder und sagt, hör mal, ich glaube, da ist schon wieder was passiert. Dann wieder das Gleiche gemacht, angezogen und rausgegangen. Und diesmal war er auf der anderen Seite und den konnte man halt auch sehen. Und zwar ist ein einer aus Frankreich betrunken Auto gefahren mit über zwei Promille. Und Sekunde... Artikel noch hier. Ähm, äh, Entschuldigung. So. Er ist sonntagsmorgen ein 26-jähriger Fahrer aus Frankreich gekommen, betrunken unter Medikamenteneinfluss. Er hatte einen Blutverdünner genommen, ist dann Auto gefahren, über zwei Promille. Er verlor die Kontrolle. Und dann ist er bei dem ein ins Hoftor reingefahren und hat den Sandblock umgefahren. Also Der war dann auf dem Bogen.
1: Okay, aber immerhin. Genau. Es ist niemandem was passiert jetzt, oder?
8: Ja gut, er hatte halt eine Kopfplatzwunde und ja, wir hatten halt schon den Rettungswagen, Polizei verständigt halt. Mhm. Und wie gesagt halt, dass er Blutverdünner genommen hat. Das war halt auch schon ein Problem. Nur seit halt so gewesen, als er gefahren ist, er hat zwei Autos mitgestreift, da hat man die Kratzer gesehen, dann noch die Hauswand und dann dieser ähm, Sandstein. Mhm. Das ist ein guter Schaden von 20.000 Euro gewesen. Mhm. Dann, ähm, ja, er ist im Krankenhaus gewesen und da hat er dann halt angefangen halt zu so randalieren, musste die Polizei nochmal hin, er, äh, ja, dann wurde er halt bewacht sozusagen, äh, bis er sich dann halt wieder beruhigt hat. Auf ihn ein Strafverfahren zu, laut dem Bericht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.
1: Und Trunkenheit am Steuer, das ist damit mit der ersten
8: Sache gemeint, oder was? Äh, weiß nicht, ob das, ähm, das steht jetzt leider nicht im Bericht. Okay. Aber das ist jetzt tatsächlich,
1: also, du hast ja gerade gemeint, eigentlich ist das gar nicht mal so häufig bei uns, aber dann war das gleich zweimal hintereinander und seitdem ist nichts mehr passiert, oder wie?
8: Ja, danach habe ich eigentlich nur so gedacht, so der zweite Tag halt dann so, kommt jetzt wieder ein Unfall oder nicht? Weil ich dachte halt, das kann ja dann halt kein Zufall sein. Das, das dürfte ja wirklich kein Zufall sein, wenn dann jetzt hat nochmal in den, so die zwei Tage vorbei sind, dann nochmal ein Unfall passieren wird.
1: Ist das deiner Einschätzung nach eine gefährliche Ecke, weiß ich nicht, eine scharfe Kurve oder, oder irgendwie unübersichtliche Nein. Straße oder woran liegt
8: das ist bei uns die Hauptstraße, die geht eigentlich ganz normal geradeaus und ah, so wie der gefahren ist. Er, er ist geradeaus gefahren ja. und na gut, es geht vielleicht so ein bisschen dann um die Kurve, aber es ist keine scharfe Kurve, einfach ja. so, ich würde jetzt mal so ganz dämlich sagen, eine gerade Kurve.
4: Okay, ja.
8: Ja und wirklich, für uns Dörfer ist es halt echt so, da passiert gar nichts und da ist es halt echt schon echt, wenn zum Beispiel die Feuerwehr ausrücken muss, dann wird jeder wissen, was ist los oder zumindest weiß man das dann halt nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag halt, weil es in der Zeitung steht halt. Sowas halt, das ist wirklich so eine Seltenheit bei uns, dass da etwas passiert im Dorf. Und ja.
1: Dann hoffen wir Angst, mal, dass, dass das das es Ihnen nicht mehr so häufig passiert und dass man da vielleicht mal ein Schild hinmacht irgendwie oder noch mehr Wahlhinweise, weiß ich nicht.
8: Das, das haben sie gemacht. Sie haben, haben sie sich, was gemacht, haben sich dafür eingesetzt, dass man halt eine Tempo-30er-Zone drin reinmacht. Ah, Vor allem, das was halt bringt. Auch, ähm, das ist eine andere Frage, auch. aber vielleicht bringt es ja Sie müssen halt von 7 bis 17 Uhr, weil da halt die Grundschule halt auch in der Nähe ist oh, okay. und wegen Gut. den Kindern halt. Das, das macht ähm, Sinn. Ja. Ja. Das Einzige, was uns jetzt hat passiert, halt ist, dass seitdem wir umgezogen sind, häufiger halt auch mal der Rettungswagen durchfährt, aber der ist auch im alten Haus immer ein bis zweimal im Monat wirklich durchgefahren. Immer wieder in die gleiche Richtung. Passiert das jetzt viel öfters halt.
1: Tai, vielen Dank für deine Story. Zum Glück ist dir nichts passiert und ähm,
8: ja. ja. Natürlich, aber ja, wir hoffen mal alles Gute dann heute. Ja,
1: oh, auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch alles oh. Gute und wir hören uns bald wieder.
8: Jo, danke, gleichfalls. Ciao. Jo, ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, ein Datum und deine Geschichte. Verratet mir, über welchen Tag wir sprechen und was an dem Tag passiert ist.
0: Die Night Lounge.
1: So, es geht zu Elisabeth nach Villingen-Schwenningen. Hallo.
10: Ja, hallo. Schön, dass du wieder mal durchkommt. Ja, also mein Datum ist der 10. Januar 1996. Okay. Ja. Und also die Vorgeschichte, die fängt ja schon zwei Tage vorher an. Und zwar es rief mich morgens um war Um halb acht, acht ging das Telefon. Ich hatte ja, da äh, Spätschicht hatte ja dann war noch zu Hause. Und dann rief ich meine Schwägerin an und sagte mir, ich glaube, wir müssen mal zu unserer Mutter. Äh, es geht niemand, macht niemand auf, es reagiert niemand aufs Telefon. Und weil mich mein Neffe hat schon äh, das Wochenende versucht, sie telefonisch zu erreichen oder bei ihr geläutet und, und niemand rührt sich. Äh, gut, dann habe ich, also gut, ich ziehe mich an und dann komme ich, ist alles in der gleichen Stadt, also ja, in Villingen und ähm, ja, da bin ich dann hingefahren und dann äh, war dann schon, also in diesem Wohnblock, wo meine Mutter wohnte, war dann, war dann schon äh, Polizei äh, und äh, ein Schlüsseldienst und der Hausmeister von dem Gebäude mein Bruder, meine Schwägerin, und dann standen wir da alle und haben auf, auf mich gewartet. Und ja, dann sagte der vom Schlüsseldienst, äh, er muss die Tür aufmachen, weil mein Bruder sagte, es, unsere Mutter reagiert nicht. Naja, dann sind wir da, hat er das aufgemacht, die Tür.
1: Hatte keiner von und euch einen Ersatzschlüssel?
10: Nicht, der Schlüssel steckte von innen.
1: Ah, okay, dann konnte man gar nicht rein, verstehe. Ja.
10: Und Polizei kommt ja automatisch, wenn heißt, es, ist, es macht jemand nicht auf oder so. Äh, ja, auf jeden Fall, ja, dann ist in die Polizei rein und hat gefragt, ob wir auch rein möchten. Mein Bruder, meine Schwäger haben das abgelehnt und ich habe gesagt, ja, ich gehe rein. Ja, dann ging man ins Schlafzimmer und da lag meine Mutter auf dem Boden, auf dem Bauch, neben dem Bett. Und ja, dann kam natürlich auch gleich Notarzt auf und Ärzte und Sanitäter. Und, und, und sie hat, also sie hat noch geatmet.
1: Ach oh Gott, okay. Ja. Ja,
10: ja. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie lang haben, haben die da alles versucht und probiert und ähm, Wiederbelebung und alles, also als heißt, ja, äh, die ganze Weile, also die haben da im Schlafzimmer da hantiert, die Rettungsärzte, Notarzt und alles und, und Sanitäter. Ja, und dann eben, es hat eine Weile gedauert, dann äh, haben, haben sie gesagt, ja, wir, wir bringen ihre Mutter ins städtische Krankenhaus.
1: Da war sie aber schon stabil, oder nicht, als sie dann...
10: Nicht, gar nichts. Und die Ärztin, die sagte, noch, die hat gar nicht reagiert, sie war weg, aber geatmet. Und dann sagte die, die Mutterärztin, sagte noch... Das gibt's nicht, eine lebende Leiche. Das gibt's nicht. Und ja, wie gesagt, hat man sie ins Krankenhaus gebracht. Und ähm, ja, ich bin dann zur Arbeit und nach der Arbeit dann später hin zu ihr. Und dann war die da, im, ah, ich sag mal, Intensivstation im Einzelzimmer in einem waren Geräte dran und Schläuche, also das war wahnsinnig und ja, aber ein Koma halt, nicht reagiert und es war dann noch der zweite Tag, bin ich dann auch wieder hin und dann sagte ich noch so sp später zu der, St der Krankenschwester, dann, äh, ich gehe mal kurz was einkaufen, dann, ich komme aber nachher wieder und naja, ich habe das auch gemacht, kam dann auch wieder und dann sagten sie mir schon, ja, sie gerade eben, wo sie äh, gegangen sind, ist ihre Mutter eingeschlafen. Ja, also das das war, vor allem, wir hatten ja noch am, am Dreikönigstag ja noch zusammen äh, gesessen und Kaffee getrunken und es hat ja nichts gefehlt. Das, äh, aber das war dann, nach sie hatte ja dann aber auch die Gürtelhose in der Zeit gehabt, was er also verharmlost hat und nur gemeint hat sie hätte ja nur einen Ausschlag und das käme wahrscheinlich von irgendwelchen Früchten und so das wäre nicht schlimm das wäre am Abklingen und es hat sich nachher als Gürtelrose rausgestellt und sie hätte gar sie hätte eigentlich ins Krankenhaus sollten dann damals unter Beobachtung und ja das war dann ihr Todesurteil das, das, die schweren Medikamente wo sie bekommen hat und jeden Tag immer zum Arzt gehen und und äh, die Götterhose, die Pünktchen abtupfen und das war dann alles viel zu viel aber sie hat es sich nie anmerken lassen dass das alles so schlimm wäre. sie hat das alles so verharmlost ja und das war dann der 10. Januar der war dann äh, hat hat mein Leben so verändert denn das hast kein also hast heißt, überhaupt keine Eltern, jetzt bist du ja wirklich eine Vollweise. Ja. Das, das hat, das, da habe ich lange zu kauen gehabt. Und ja, ja, das war meine Geschichte.
1: Elisabeth, was ich gerne äh, fragen würde, ist, ähm, ich weiß, ich erinnere mich, dass du mir diese Geschichte mal in einer anderen Form erzählt hast. Also nicht, das war die gleiche Geschichte auf jeden Fall, aber es sind jetzt neue Details quasi, die ich erfahren habe. Ähm, ich erinnere mich, dass wir, die, dass, wir die, dass wir die zu einem anderen Thema mal hatten. War es nicht so, dass du äh, dir diesen, diesen Einkauf äh, vorgeworfen hast, dass du da weg warst? Ja, ja. Weil du wolltest ja unbedingt in, dem, in den letzten Minuten bei ihr sein. Ne? Ich glaube, ja, du hast ja, dich ja. doch damals äh, mir erzählt, dass du dich darüber geärgert hast, dass du genau in dem Moment ausgerechnet ja. einkaufen gegangen bist.
10: Ja, ja, ja.
1: Ist das immer noch so? Ärgerst du dich immer noch darüber?
10: Ja, es, es ist ja schon lange her. Es hat, es hat mich jetzt am früher eher belastet wie, wie jetzt. Mhm. Mhm. Aber das war ja so, die Geschäfte, die machten ja damals um 19 Uhr zu. Heute kannst du ja noch ein geschäft da gehen. Die haben ja noch bis 21 Uhr auf oder so. gibt es ja Supermärkte ne, bei uns.
1: Ja, das ist ewig, kannst du teilweise bis 24 Uhr.
10: Am Rewe kann man bis 24 Uhr und es ja. und war damals nur beschränkt bis, bis 19 Uhr und ich bin ja wie gesagt nach der Arbeit gleich ins Krankenhaus und 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 als ich dann da war und dachte ich, naja, jetzt sollst du noch noch ein paar Sachen holen, was man so braucht, so im täglichen Leben, so Brot oder irgendwas oder Milch, irgendwas wollte, dachte ich, naja, das hole ich mal schnell und dann komme ich wieder zurück. Und ja, wie gesagt, das, ich weiß es nicht, haben die jetzt dann auch die Geräte abgeschalten? Ich habe dann auch nicht viel gefragt und weiß es nicht. Ob das wieder, ob das ein natürlicher Tod war oder nicht. Aber auf jeden Fall, es war ja dann, ich habe immer gedacht, Kinder, wenn man meine Mutter älter wird, man macht sich immer so Gedanken, man arbeitet im Alter sein. Und denkt man, Mensch, wenn meine Mutter mal so da liegen würde oder schon in, in der Situation wäre wie jetzt diese die älteren Leute hier, mhm. ich weiß nie, wie ich da nicht reagieren würde oder oder wie ich mich verhalten würde. Ja. Das war da immer für mich das Schlimmste. Wenn ich meine eigene Mutter mal pflegen müsste und bei, bei anderen fällt es mir leicht, aber dann ist halt deine eigene Mutter. Oder sie wird dement und damit umzugehen, das aber
1: das, das. Da bereitet dich ja auch kein Mensch drauf vor, auf solche Situationen.
10: Ja, 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 das ist ja, ja, das.
1: ja, Damit hat man dann alleine zu kämpfen. Ja, ja, ja. Vielen Dank, dass du uns das, dass du mir das erzählt hast und auch uns somit. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Elisabeth, und freue mich, dich ja. bald wieder zu hören. Vielleicht zu einem ja. erfreulicheren Thema. Ja. <lacht> Vielleicht haben wir dann mal was anderes. Und ja. bis dahin alles ja. Gute wünsche ich dir. Einen schönen Abend.
11: Ja. Ihr auch, tschüss.
1: Bis bald, tschüss. tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, und ihr wisst, Viertel nach eins immer der Blick kurz online, was da so passiert, was da so geschrieben wurde. Und ich habe euch heute nur eine einzige Frage gestellt, nämlich die Frage, welchen Tag wirst du nicht vergessen. Und da könnt ihr quasi online, genauso wie hier, mitmachen und mir ein Datum nennen und mir verraten, was an dem Tag passiert ist. Schauen wir doch mal, was da so eingereicht wurde. Also, ich habe hier, okay, ein paar haben das missverstanden und haben nur ein Datum geschrieben, aber nicht geschrieben, was an dem Tag passiert ist. Ich lese jetzt nur die vor, die mir jetzt in die Augen fallen, wo ich sage, okay, da ist ein Datum und... Hier, 21.10.2021, schönster Ferienurlaub in Österreich auf den Bergen. Dann, den 3. Februar 2017 und den 13. Juli 2017 und den 1. November. Okay, da steht auch nicht dabei, was da passiert ist. Ähm, hier, 26.03.2022, das ist zwei Tage her. Jackie, ein Hund, der mich seit 15 Jahren begleitet, musste leider von uns gehen. Alena, mein Beileid, ich wünsche dir trotzdem ganz viel Kraft und dass du nicht ähm, ja, so lange traurig bist und dass du, weiß nicht, was du mit Jackie gemacht hast, wo Jackie jetzt ist, ob du ihn behältst oder und so weiter. Ich hoffe, dass ihr da eine schöne Lösung gefunden habt und ja, du brauchst jetzt ganz viel Liebe und Freunde um dich herum und ähm, auch ein bisschen Auszeit vielleicht. Nimm dir das. Man darf das nicht unterschätzen. Ich kriege oft von Leuten zu hören, es ist doch nur ein Tier. Es ist doch nur ein Haustier. Aber es ist, also so ich sehe ich dass es ist ein Familienmitglied. Und da lasse ich mit mir auch nicht diskutieren. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Bless aus Bad Wildbad. Bless, guten Abend.
4: Grüß dich. Tag, Herr Geiser. <lacht>
1: Tag, Tag, Herr Bless. Schön, dass du anrufst. Welchen Tag hast du dir rausgesucht? Über welchen reden wir?
12: Das kommt ganz voran. Möchtest du was Lustiges hören, was Trauriges, oh, ich was hätte, Kurioses?
1: Ich hätte, glaube ich, gerne mal wieder was Positives. Ey, die letzten Stories, die waren äh, schlimmer Unfall, äh, extra <lacht> Storben. Äh, das, sind, das sind wirklich Sachen, die das nimmt einen schon mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen was Erfreulicheres zu hören.
3: Ja, ja,
12: das, das, das ist übel. Das ist, mir ist das auch aufgefallen, immer wenn ich anrufe, kurz vor mir ist immer so eine tief traurige Geschichte, wo ich mir denke, so, ja... Klasse. Ähm, da hast du richtig Bock.
1: Wir <lacht> kriegen das hin. Komm, erzähl, ja. was für ein Tag?
12: Ja, was Lustiges. Ähm, 19. März 2006 war das. Da okay. war ich frisch 18. Ähm, ich hatte einen Schulkumpel, ähm, den habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen gehabt. Und er hat sich bei mir gemeldet gehabt und hat halt gemeint so, ja, sollen wir irgendwas machen. Und ich bin ja in Ulm aufgewachsen und da gab es zu dem Zeitpunkt, gab es da noch eine Diskothek, die hieß Eiskeller. Das Kuriose an dem Ding war einfach nur, das war im zweiten Untergeschoss, Das ging so eine Wendeltreppe runter durch so ein Backsteingemäuer. Das war noch so ein alter Bunker, wahrscheinlich nur im Zweiten Weltkrieg persönlich gebaut worden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es halt so ein altes Gewölbe und da konnte es ja halt, ja, war alter Diskothek. Und der große Vorteil war, der Besitzer, der Betreiber äh, war ein Freund von meinem Onkel und der kannte mich schon. Und dann waren wir halt dort und er selber, also mein Kumpel hat immer gemeint, er möchte nicht trinken, was ich als äh, Russen nicht verstehen konnte, er wusste, der nicht trinkt, das äh, war für mich ein undenkbares Ding. Da habe ich gesagt, so, komm, heute Abend, da trinken wir was. Er hat er sich breitschlagen lassen und wir haben uns an die Theke gesetzt. Und wie man so kennt, wie man aus meisten Fastfood-Ketten, hing halt die Getränkekarte groß als schräge überm Tresen. Und da hab ich gesagt, okay, weißt du was? Wir trinken jetzt einmal die Karte rauf und wieder runter.
1: <lacht> Ernsthaft? Okay.
12: Am Anfang war das Ganze noch okay, weil da kamen erst die ganzen Non-Alkoholiken-Sachen und dann kamen Biere, dann kamen ein paar Weine, dann kamen ein paar Longdrinks, dann kamen die Shots.
1: Die habt ihr, die habt ihr wirklich alle durch?
12: Möglich <lacht> jetzt? Oder machst sag, mal du mal, Scherz? sag mal so, wir haben die Karte einmal geschafft.
1: Ihr ja, habt die Softdrinks übersprungen ich, oder habt ihr die wirklich? Habt ihr wirklich ich alles einzeln gestellt? Die,
12: die wir, wir sind ja zwischendrin aufs Klo gegangen, wir waren ja nicht an den Barockern festgetackert. Ja. Und der große Vorteil war der Betreiber, der, ich weiß nicht, ob es meinem Onkel war, irgendwann mein hat, aber ihr habt bei dem noch nie Geld liegen lassen müssen. <lacht> Und der Witz war, die Biere, das war noch okay, der Wein, das tat dann schon weh. Die Longdrinks, die haben schon wieder geschmeckt. Und dann kamen die Shots. Und die Shots, das haben wir, das haben wir nicht überlebt. Das, äh, das Schlimme war dann der
1: Sambuka. Der hat Holz <lacht> <Volls>
12: reingeklaut.
1: <lacht> okay. Mit, mit Kaffeebohne oder ohne? Nee, nee, ohne.
12: mit. Das, das, das äh, Schlimmste war dann, äh, der, der, wie jetzt wieder geheißen, äh, B52. Mhm. Und wird der angezündet.
1: Mega, das sind mehrere Schichten. Ähm, das wird eigentlich auch richtig, richtig zelebriert. Und äh, keiner kriegt das wirklich, also es gibt nur wenige, die das richtig gut hinkriegen. Das sind mehrere Schichten. Und ganz oben ist, glaube ich, der Hochprozentige, weil sonst wird er nicht brennen. Das ja. sind dann äh, 50 plus, ne, glaube ich. Ja, ja. Also Prozent. Und,
12: und bei uns war das Problem, bei uns hat es am Trinken gescheitert. Weil mein Kumpel sowas noch nie angefasst. Er im Volkshof will nach dem Brennen in den Glas greifen. Nein. Schmeißt es Nein. um. Das Ding läuft über den Tresen. Nein. Der Tresen brennt. Also brennt in Anführungszeichen. Die Leute schrecken sich natürlich. Alle drehen durch. Er versucht es auszuklopfen mit den Händen. Fängt an zu schreien, weil er gedacht hat, er steht in Flammen. Das Glas wieder hingestellt. Barkeeper kommt, schenkt nochmal ein. Was macht er? Er schüttet sich ins Gesicht, während es noch brennt. Jetzt kommt eine kleine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Wir?
1: Wir wollten eigentlich eine positive Geschichte. Ich erinnere dich an das, was du mir vor drei Minuten gesagt hast. Sag was Das wirkt so? gerade nach einer Katastrophe, nach Aber einem ganz schlimmen Feuerunfall, was du mir gerade erzählst. Aber gut, es, es, erzähl was.
12: Es, 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 es ist positiv zu hören, sag was mal so. Es ist auf jeden Fall witzig. Ähm, sehr unglückliche, unglückliche Verkettungereignisse. Wir waren so voll, wir haben nichts mehr mitgekriegt. Ich weiß, von diesem Zeitpunkt an, wo uns der B52 serviert wurde, nicht mehr viel. Ich hatte selten so einen Filmriss wie an diesem Abend. Ich weiß noch, ich war dort auf der Toilette. Ich weiß noch, dass ich irgendwie beim Betreiber, Lippi wurde der genannt, äh, in den Arm lag. weiß aber nicht, warum. Und ich weiß noch, dass wir ich bin mir nicht sicher, aber wir waren auf jeden Fall in einem Taxi. Und ich hatte in Ulm zu dem Zeitpunkt eine kleine Wohnung, die ich begutachtet, also beaufsichtigt habe. Das war die von meinem Großvater, der war meistens immer ein paar Monate weg. Hat mir die Schlüssel gegeben, hat gesagt, so können wir dich bitte um die Pflanzen zu, aber zum mal Staubwischen. Wenn du dann mal in Ulm einen Schafplatz brauchst, kannst du drin pennen auf der Couch. War ja an sich ein cooler Deal. Ich bin morgens in dieser Wohnung aufgewacht, in der Toilette, die Tür war abgeschlossen. Ich lag ums Klo gewickelt. Mülleimer standen da drin, so gelber Sack und sowas in so einem Ständer. Alles war umgeworfen. Ich hatte beide Hände in der Hose, ohne dass die Hose offen war oder der Gürtel irgendwie geöffnet war. Also ich wollte wahrscheinlich alles einfach so rausholen. Und dabei muss ich umgefallen sein. Ich weiß es nicht. Alles war voll mit Erbrochenem. Also war eine richtig schöne Party da drin, auf den zwei Quadratmetern. Ich bin wach geworden. Dann erstmal natürlich gewinkelt und äh, mich versucht zu orientieren, wo bin ich überhaupt, was mache ich hier, wer bin ich? Und bin ich rausgegangen, habe ich dachte, okay, ich hatte, ich hatte einen Alex dabei. Dann bin ich durch die Wohnung gelaufen, bin erstmal in die Küche gelaufen, die ganze Küche stand teilweise unser Wasser, weil der Wasser anschließt. aber...
1: Jetzt bist du in einem Funkloch, Bless. wir okay. hören dich nicht mehr so gut.
12: Ah, okay, hörst du mich jetzt?
1: Es ist gerade sehr schlecht. Warte,
12: warte, warte. Besser, besser.
1: Ja. Hallo? Ja. Daniel? Ja. Du hörst mich? Ja, aber es ist blechernd.
12: Ach so, warte, 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 warte. Zwei Meter, zwei Meter. zwei.
1: Bist <lacht> doch schon 200 gefahren in der Zeit.
12: <lacht> ja, das ist schwarz, weil Das ist ein Funknetz äh, Funk und kein Funkteppich. Kann Net
1: ich bestätigen. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht, das Netz da war zwar schon lange nicht mehr da, aber es war Katastrophe vom, vom Netz her. <lacht> so, ja, auf jeden Fall. Filmriss, katastrophe nach dem B-52. Keine Ahnung, was danach passiert ist. Da waren wir stehen geblieben. Du zu Hause, genau. Toilette kaputt, alles fertig.
12: Kumpel lag im Wohnzimmer, hat Couch umgeworfen, hat Tisch umgeworfen, war eingewickelt in die Tischdecke. Ebenfalls voll mit Erbrochenem. Er hat absolut keinen Plan mehr gehabt, wo er war, wer er war, was er war. Und... Ich dann gegen Nachmittag, wo wir uns langsam gesammelt hatten, die Wohnung wieder auf Vordermann gebracht, ähm, bin ich Richtung Eiskeller gelaufen und habe halt versucht zu rekonstruieren, was ist überhaupt passiert. Hab den Lippi darauf angesprochen, der stocksauer, aus Gründen, die mir nicht äh, nachvollziehbar waren. Ähm, ja, wir hätten uns aufgeführt wie eine Rampensau. Äh, wir hätten die ganze Zeit gejammert, dass wir Hunger hätten. Dann hat er ähm, für die.
1: Das hätte ich sein können. <lacht> dafür
12: er hat für die ganzen Eiskeller hat er äh, Pizza bestellt. Und ja, wir haben anscheinend jeder gut eine ganze Pizza gefuttert gehabt. Das erklärte teilweise, das er brauchte, weil ich mich nicht erinnern konnte zu dem Zeitpunkt, dass ich Salami gegessen hatte. Und <lacht> er hat noch gemeint von wegen, ja, wir hätten noch einen Aufstand gemacht. Irgendwann ist das Ganze zu bunt geworden. Er hat gewusst, wo die Wohnung ist, hat mich gefragt, ob ich die Schlüssel dafür dabei habe. Aber er gesagt, ja, anscheinend. Er hat uns dann hochgetragen in seinen Arm, also der Typ war recht groß, recht breit, recht muskulös, ähm, hat uns die zwei Stockwerke wieder hochgetragen, weil wir nicht mehr fähig waren zu laufen, hat uns in ein Taxi verfrachtet, ist mit uns zur Wohnung gefahren, hat die Türen aufgeschlossen, hat uns in den Aufzug boxiert, hat uns jetzt in die Wohnung rein, hat aber wirklich nur noch die Tür aufgeschlossen, uns reingeschubst, Tür zu, fertig. Das war, sein Part war erfüllt, weil er musste ja zurück zum, zur Diskothek.
1: Ja und wer hat denn auf seinen Laden aufgepasst?
12: Ja, er ist ja nicht alleine, ja. der Barkeeper so, und, okay. und Tipper und Springer und was weiß ich.
1: Aber ähm, er ist halt gerne selber anwesend gewesen. Ja. Aber es war trotzdem... Die Aber sehr stark von ihm, dass er das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, ja. Ist ja, das ist ein, äh, ein, ein Wirt, der der der, der, das, ja, der das einfach ernst nimmt, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht so wirklich, ob ich das gut finde, dass er es hat durchgehen lassen, dass ihr überhaupt so viel bestellen durftet. Weil eigentlich hätte er auch sagen müssen, hier, stopp Leute, es reicht, jetzt gibt es gar nichts mehr von mir.
12: Ja, ja, hat mein Onkel auch zu ihm gesagt, aber er wollte wissen, was passiert.
1: Ich glaube, das wolltet ihr ja. viel mehr wissen als er.
12: Der ja, hat gemeint, <lacht> wenn da zwei so halbstarke reinlaufen und solche Töne spucken und so eine ja. Ansage machen, dann will er auch sehen, ob die liefern können.
1: Ja. Hat er eine Woche später dann die, die Getränkekarte noch mal ein wenig verlängert? <lacht>
12: Das ist. Ähm, ich habe mich zwar noch oft in dem Laden abgeschossen danach. Ähm, Aber vor nicht ab mit mehr so. Bruder und ähm, nur ein einziges Mal. Ich weiß bloß das Datum nicht mehr. Da haben wir uns allerdings, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, weil ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, diese, diese, ähm, das war zum Zeitpunkt, wo diese Alkopop so modern war. Dieses Smell of Ice. Ja, dieses Black ja, Ice. ja ich weiß. Ja. Alkopop hieß das davon
1: genau. abgeschossen.
12: Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele wir gesoffen haben. Das war zwar bei weitem nicht so ein Rausch wie jetzt an dem Datum, aber ähm, auch bemerkenswert.
1: Okay. Bless, ich ziehe weiter und danke dir für deine Geschichte. Ja, klar, wünsche dir war einen passen. schönen Abend. Bleib gesund. Gute Weiterfahrt. Ja,
12: ich, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war nicht <lacht> zu traurig.
1: Nein, es war nicht traurig. Es war erschreckend und zeigt mir wieder, dass, es, dass ich nichts verpasst habe die letzten Monate und Jahre. Ich hätte das nicht gebraucht.
12: Beim nächsten Mal, wenn ich anrufe,
1: kannst du wieder eine Stuhlgeschichte. Oh nee, gerne was Erfreuliches. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ich wünsche dir was. Ciao. ciao, ciao. So, auf geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade. Achso, die Nummer zu mir ins Studio Es sind nämlich drei Leitungen frei geworden.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Ein Datum und deine Geschichte. Verratet mir einen Tag und erzählt mir, was an diesem Tag passiert ist. Etwas Schönes, etwas Trauriges, etwas Neutrales. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 01? Guten Abend. Hallo? Wer ist da unterwegs? Hallo? hallo? Ja, wer ist
13: da? Ich bin der Horst, hallo. Horst?
3: Ja, genau. Horst, aus welcher Ecke denn? Oh, ich komme aus Würzburg und ich
13: fahre jetzt nach Münster.
1: B okay, beruflich?
13: Ja, ja, noch nicht, aber morgen, ja.
1: Ach so, Vorstellungsgespräch in Münster?
13: Nein, 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 nein. Ich halte da Unterricht.
1: Ah, schön. Schön. Freue mich, Horst. Ich bin Daniel. Ja, Wir sprechen heute über einen besonderen Tag. Welchen denn?
13: Das ist der 16. Januar 2016.
1: 2016. Okay, was ist passiert an diesem Tag?
13: Das ist eine... Eigentlich eine traurige Geschichte, aber auch eine ganz gute. Okay. Hat also zwei sehr gute Komponenten. Vor allem hat sich für mich dann
1: letztlich als sehr gut rausgestellt. Okay, raus ganz kurz. Ich höre dich äh, nicht ganz optimal. Kannst du da irgendwas ein bisschen dran verbessern, korrigieren, optimieren? Ja. Mikro, äh, so Mikro, Mikro näher an den Mund zum Beispiel oder irgendwas umschalten? Ist,
3: so, ist es so besser?
1: Ich höre keinen Unterschied, es klingt genauso.
3: Ist
1: es so besser geworden? Nein, es klingt, es klingt exakt gleich. Ja. Als hättest du nichts verändert.
13: Ja. Moment mal.
1: Ja. Ansonsten könnt ihr gerne in der Zwischenzeit ähm, einfach anrufen. Ich sehe gerade, jetzt habe ich noch zwei Leitungen frei. Und jetzt ist Horst ganz weg. Hallo,
13: ist es so besser geworden? Nein,
1: er ist nicht ganz weg. Jetzt ist er ganz da. Wunderbar, jetzt höre ich dich klar und deutlich.
13: Ah, das ist doch fein.
1: Wunderbar. Ja, 16. Januar 2016, erzähl.
13: Also, ähm, es war folgendes: Ich habe eine ne große, eine ähm, mittelgroße Firma aufgebaut. Wir haben Wirbelsäulenoperationen gemacht und ich war der Senior und ich wollte auf Halbtag zurückgehen. Und äh, wir hatten alles vorbereitet, die vier Kollegen, die da mit äh, Rolle spielten. Und, hallo? Ja. Und äh, die, diese Kollegen haben mir dann einfach einen Knüppel zwischen die Beine geworfen und beiden. Das ginge dann nicht, dass ich mich auf Halbtag zurückziehen könnte. Mhm. Und dann habe ich äh, relativ kurz entschlossen gesagt, okay, dann mache ich das, wie ich das früher mal gemacht habe. Ich mache alleine weiter und ich trenne mich von euch. Man muss dazu sagen, das war eine große Firma, 20 Ärzte, 80 Angestellte. Wir haben in ganz Nordbayern Wirbelsäulenversorgung gemacht. Und ich bin dann zurückgegangen, wie in die Anfangstagen mit zwei Mitarbeitern, habe ich dann alleine eine Praxis aufgemacht und habe alleine weitergemacht. Und das war eines der besten Entscheidungen in meinem Leben, weil jetzt konnte ich wieder die Medizin machen, die ich machen wollte. Ich musste keine Gespräche mehr führen, keine Diskussionen. Ähm, musste mich nicht komisch anreden lassen, weil ich Entscheidungen getroffen habe, die für den Patienten gut waren und, und, und. Ja, das ist meine Geschichte. Ich will es gar nicht so lang machen, weil ich höre so viele spannende Sachen bei dir. Also, aber du, du, hast äh, dir, du
1: hast dir da einiges aufgebaut. Du hast dir eine große ja, Firma aufgebaut, richtig. mit 20 Ärzten, eine Praxis. Und dann, dann verlässt man die einfach. Ist das nicht ja. ähm, auch so, dass man da... Ähm, ja, sagt, ich habe das jetzt aufgebaut und jetzt, jetzt fange ich wieder bei Null an. War das wieder ein Anfang bei Null oder wo fängt man da an eigentlich an?
13: Es war nicht ein Anfang bei Null, weil über die Jahre, ich hatte ja viele Patienten, die ich kannte, ich hatte den Ruf und mein Name ist bekannt. Von daher war es nicht bei Null. Es war nur klein, es war übersichtlich äh, und du, du hast schon recht, da ist, da ist Wehmut mit dabei, das ist klar. Ich habe ich habe die Mitarbeiter, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, äh, also medizinische Fachangestellte oder die Psychologen und ich habe mich von denen allen getrennt. Ich habe also nur zwei Leute mitgenommen oder zweieinhalb und äh, die gerne mit mir mitgekommen sind und wir haben wirklich wieder eine kleine Praxis aufgebaut. Also sowas, wie ich das 30 Jahre vorher gemacht hatte. Das war schon... Äh, ja wieder, Es war gut auf der einen Seite, ich mache sowas gerne, neue, neue Exkursionen, neue äh, Abenteuer, aber eigentlich äh, hatte ich mir gedacht, ich lasse meinen Berufstätigkeit so in aller Ruhe ausklingen und äh, bin der geschätzte Seniorchef und werde gewürdigt und so. War halt ganz anders.
1: Gab es ähm, eine üble Nachrede von den Kollegen, die du quasi verlassen hast, die dann gesagt haben, <lacht> nee, gar nichts?
13: Was meinst du? Ich habe dich
1: jetzt ob es, äh, ob es eine üble Nachrede gab, weil du hast dann ja quasi eine neue Praxis gemacht und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Patienten sagen: Ja, wo ist denn der Herr Dr. Horst? Sag ich jetzt einfach mal, ich kenne ja deinen Nachnamen nicht. Und dann sagen die: ähm, Ja, wir haben uns von dem getrennt. Der, wir waren nicht nicht zufrieden oder wir waren unglücklich mit dem. Und die haben irgendwie irgendwas haben sie einfach behauptet so von wegen, ne, dass du nicht mehr dabei bist. Gab es sowas in der also, Art? Oder, oder sagst du, nein, wir sind da wirklich im äh, Guten naja, auseinander? Nee, was,
13: was, was schade war, sie, sie hatten ihren Mitarbeitern verboten, wenn Nachfragen kamen, zu sagen, wo ich bin.
1: Guck mal, sowas meine Also keine
13: ich. üble Nachrede. Sowas aber meine ich, wollte ist doch ich wurde, ich, ich wurde sozusagen genichtet. <lacht> ja, ja, das war schon der Fall. das war Und sie haben an, an Kliniken versucht, mich rauszuboxen und solche Dinge. Aber äh, gut, das ist... Äh, warum? Aber warum macht man das? Warum macht das? Ich weiß das? es nicht. Ich weiß es das nicht. Ist ich, das ist doch
1: Kindergarten. Das ist doch...
13: Ja, das ist Kindergarten und das unter erwachsenen Männern ist einfach schade. Ähm, es, ist nur, es ist nur so, es hat mir Freiraum gebracht äh, und ich habe mich dann dadurch nicht mehr ärgern lassen. Das war kurzfristig immer wieder, hast du gesagt, kann doch nicht sein. Du hast die mit in die Praxis genommen. Du hast denen Tricks und Zeug gezeigt, dass sie das machen konnten. Ähm, aber weißt du, was Schönes? Ähm, ich sehe die ja noch ab und zu, also nicht sie, sondern ich sehe die Praxis und ich, ich höre mal dieses oder jenes. Das Schöne ist, meine Ideen, die ich da reingebracht habe, die, die arbeiten noch danach. Und das finde ich toll. Ja?
1: Auf der einen Seite ist das erfreulich, auf der anderen Seite verdienen die Geld mit deinen Ideen. Das ärgert dich nicht?
13: Nein, weil die können ja auch nicht mehr als arbeiten und ich kann auch nicht mehr als <lacht> arbeiten. Das, das ja?
1: stimmt allerdings.
13: Weißt du, so, solange ich meine Kinder ordentlich... Äh, ernähren kann und uh, solange ich essen gehen kann, wann ich das mag, das ist ein Privileg ohne Ende, ja.
1: Und, und du, du bist auch Arzt, ne? Du bist, oder ich, nicht?
13: Ja, ja, ich bin Arzt.
1: Für Rücken oder für was genau?
13: Ja, ich bin so Spezialist für Wirbelsäule, also ich operiere Halswirbelsäulen und Lendenwirbelsäulen und mache das Bewegungserhalten, ich mache also keine Versteifungen, die überall gemacht werden, was medizinisch gar nicht so sinnvoll ist, das ist halt ökonomisch sehr sinnvoll, ähm, und ich mache ich mach wieder die Medizin, die ich machen wollte. Richtig einfach Medizin zum Wohl des Patienten. Ja? Und ich verdiene natürlich auch damit nicht endlos viel, aber ich kann damit gut leben. Meine Kinder sind groß geworden, haben studiert. Was will ich mehr?
1: Horst, jetzt stelle ich dir eine Frage, darfst du mir aber nicht in Rechnung stellen.
8: <lacht>
1: sonst, sonst heißt das hier, das war, ein, das war ein Beratungsgespräch. Aber es interessiert mich dennoch. Ich würde gerne von dir wissen, was du empfiehlst, als ich meine, gerade wenn du, wenn du dich mit dem Rücken so gut auskennst, was du als gute Sitzmöglichkeit fürs Büro empfiehlst.
13: Äh, gar nicht sitzen, stehen. Stehen? Habe ich mir fast gedacht. Nee, nee, ja, wechseln, wechseln. Also, ich habe das auch bei mir im Büro: einen Arbeitsplatz, wo ich sitze, und einen Arbeitsplatz, wo ich stehe. Okay. Und äh, möglichst viel wechseln. Und es gibt dann eine ganz an kurze Anekdote, wenn ich das erzählen darf. Ja, bitte. Es gab, es gab in Wien ein, ein ganz großes Bürogebäude mit mehr als 400, 500 Angestellten. Und die hatten ein großes Problem mit Rückenbeschwerden. Mhm. Und was die gemacht haben, ist, die haben die Telefone genommen und haben sie an die Tür genagelt. Ja, sodass immer, wenn das Telefon geklingelt hat, mussten die aufstehen und mussten, mussten Schlau. an die Tür gehen. Schlau. Und damit, ja. damit konnten die ihren Krankenstand um über zwei Drittel reduzieren Wirbelsäule. Ach, das ist ja verrückt. Ja, und das ist eigentlich das, was jeder sagt heutzutage. Bewegung, 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 ja. Und, und, nicht, Medi und nicht Medizin und äh, Operation.
1: Diese, diese große, diese großen Sitzbälle, diese, ich weiß nicht ob du die kennst, ja, sie, sind die gut oder sind die nicht so empfehlenswert? Die sind,
13: die sind gut, aber äh, Du brauchst einen Ring, dass er dir nicht wegrollt, weil ja. in dem Moment, wo du aufstehst und der rollt weg und du setzt dich wieder hin, ist das nicht gut. Warum? Ja. Warum? Und, aber, aber ansonsten sind die natürlich gut, weil du die Wirbelsäule laufend bewegst und damit deine eigene Muskulatur erforderst und sie damit stärkst.
1: Ach so. Also, es muss kein, was weiß ich was, super teurer Stuhl sein, der oh, irgendwie, nein. der irgendwelche 3D 360-Grad-Bewegungen nachsimuliert. Nach mhm. Nur damit, nee, es reicht auch so ein Na, Sitzball. Okay.
13: Ja, ja, es reicht ein Sitzball.
1: Okay.
13: Na, ja, das einfache Mittel, einfache Mittel. <lacht>
1: Das ist doch gut zu hören und auch sehr beruhigend. Und das mit dem Stehen, da gebe ich dir recht. Ich beobachte das aber auch tatsächlich in der Berufswelt von vielen Menschen, dass die jetzt so, Tisch, so Tische haben, wo auf dem Knopfdruck ja. der Tisch quasi in Stehposition hochgeht. Ja. Das finde ich, das find ich das total beeindruckend. Gibt es inzwischen auch überall in, in Möbelhäusern, so Büro? das, das gab es ja. früher nicht. So Schreibtische, die man so hochfahren konnte.
13: Äh hat so vor 15 Jahren begonnen, wo, wo so die ersten Modelle auf den Markt kamen. Aber
1: war teuer, war richtig teuer und jetzt Weil, ist es damals, erschwinglich. Damals
13: extrem teuer, damals 15.000 Euro.
1: Ja, überleg mal. <lacht> Wahnsinn,
13: das war extrem teuer. Ja. Ja, ja.
1: Gut, vielen Dank.
13: <lacht> ja, ich wollte eigentlich keine Medizin erzählen, sondern einfach eine Geschichte, die mir gut getan hat und einfach mal gut, sie loszuwerden.
1: Das hat uns beiden gut getan. Also die Geschichte fand ich toll und die Infos gerade haben mich irgendwie beruhigt, weil die Frage habe ich tatsächlich jetzt zwei Wochen mit mir rumgetragen, Horst, glaubst du gar nicht? Ich brauche nämlich okay. einen neuen Stuhl. Mein Stuhl, ähm, der, den habe ich jetzt seit zehn Jahren, mein Bürostuhl, ja. und der löst sich jetzt so langsam auf und ich habe gedacht, ich will mir was Neues kaufen. Ich will mir aber etwas kaufen, was für den Rücken gut ist.
13: Aber weißt du, was da gut ist? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Die wollte mir meine Tochter schon immer schenken. Ich habe das noch nie eingelöst. Das sind so äh, Hocker. Die sind äh, natürlich ohne Rückenlehne und die sind äh, irgendwie äh, auch wie, wie diese Gummibälle beweglich. Ja. Aber aber diese Hocker kannst du, die sind auch relativ teuer, kostet so 400, 500 Euro.
1: Ja, von denen meine ich ja, ob das unbedingt sein muss, das war ja die Frage. Ich weiß, welchen ja. du meinst, ich will jetzt keine Werbung für den Hocker machen, aber. Nein,
13: ich auch, ich habe auch keinen Namen. Im Wir Moment. haben
1: beide den gleichen im, im, im Sinn. Ja, ja, ja
13: es, es gibt, glaube ich, nur dieses eine Modell. Ja. Und, ich, und das hat natürlich den Vorteil, dass du die Höhe noch verstellen kannst. Aber wie gesagt, ja, dafür ist es um 750 Euro zu teuer.
1: Das ist wohl auch. So ein Gummiball, da kostet es 10, 20 ja. Euro. Gibt es ab und zu ja, beim, ja. beim Discounter, beim Aldi, Lidl und so. Da kann man sich den dann ja. holen. Äh, Horst, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und auch ich du, bleib gesund. Tschüss. Ich <lacht> hätte nie
13: gedacht, dass es das klappt, weißt du, dass ich so einfach da reinkomme. Auf jeden Ich musste Fall. nur acht Minuten warten.
1: Du, ich könnte jetzt mit dir locker noch 15 Minuten reden über andere wichtige Rückenthemen. Nein, <lacht> nee,
13: nee. Äh, da habe ich der, noch andere Fragen. Ich kann es <lacht> ja noch mal versuchen in ein paar Wochen.
1: <lacht> Machen wir gerne. Bleib gesund okay. und bis bald. Tschüss.
13: ebenso. Danke, tschüss.
1: Sehr, sehr nett. Da habe ich sofort Vertrauen auch gewonnen. Also, ähm... Ne, falls ihr mal einen guten äh, Arzt braucht für den Rücken, kann ich euch den Horst nur wärmstens empfehlen. Sehr sympathisch. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit und äh, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Dein Datum und deine Geschichte, das ist das Thema heute und da haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Es sieht im Moment leer aus, ist aber nicht schlimm. denn Ich habe ein paar Mails bekommen, Da kann ich die wenigstens jetzt vorlesen. So, was haben wir denn hier gerade? Achso, habe ich eigentlich schon Danke gesagt an all die mitgemacht haben online? Wenn nicht, dann sage ich das jetzt nochmal. Vielen Dank. Es gibt aber, wie gesagt, noch ein paar, die haben ihre Nachricht per Private Message geschickt. Zum Beispiel, hier schreibt Lennart, am 5.7.2021, das war letztes Jahr, der Tag, an dem ich meine ersten Bienenvölker bekommen habe, ist zwar noch nicht so lange her, aber ich glaube, dieser Tag wird definitiv meine Zukunft prägen. Finde ich mega cool. Vor allem, äh, Lennart sieht noch sehr, sehr jung aus und ich denke mal, ja, ist er auch noch. Der ist noch sehr, sehr jung, hat in seinem Profil stehen, wie alt er ist und ich finde das schön, dass er sich in dem Alter schon damit beschäftigt. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Das Thema Bienenvölker. Wer hat mir Das hat, das hat mir, glaube ich, jemand hier in der Sendung erzählt, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich finde das immer schön, wenn man sowas hat, dann kann man nämlich Freunden immer zum Geburtstag, zu Weihnachten, egal wann, kann man immer so ein kleines, äh, so ein kleines Gläschen mit selbstgemachtem Honig äh, vers verschenken. Und das Schöne ist, man kann dann draufschreiben, äh, man kann dann reinschreiben, äh, für dich, von, von mir und meinem Volk. Ich finde das, find das irgendwie schön. So, ich freue mich über so Kleinigkeiten. Jetzt geht es in die nächste Leitung, wen haben wir da mit der 2.8? Guten Abend. Hallo? 2.8? Spricht nicht. Na gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 3.3? Hallo? Hallo? Wer hat die? Hallo, grüß dich. Ha Hallo, wer da? Woher? Thomas? Thomas, woher? Oh, Thomas hat aufgelegt. Thomas, darfst du gerne nochmal anrufen. Ähm, wen haben wir da? Mit der 2.8. Hallo. Guten Abend. Okay, da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter mit der 6.0. Guten Abend.
14: Hallo, hier ist die Petra.
1: Hallo Petra, Daniel hier. Freue mich. Woher aus welcher Ecke?
14: Ich komme aus Kronau.
1: Aus Kronau. Schön, dass du anrufst. Tja Petra, über welchen und Tag
2: sprechen wir?
14: Also ich muss dir jetzt mal ganz enttäuschend sagen, dass ich im Moment ins Bett gegangen bin und habe überhaupt nicht mitbekommen, welches Thema das ihr heute Abend besprecht. Ich habe nur einen ganz kurzen Moment äh, mitbekommen, dass du so einen Arzt im Hintergrund, also als Vorgänger hattest, der eben mit äh, Halswirbel und Rückenprobleme äh, gesprochen hat. Mhm. Und ich habe seit vielen, vielen Jahren Probleme damit. Habe jetzt auch vor kurzem äh, gesagt bekommen, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle im Halswirbel habe. Jetzt habe ich gedacht, ich rufe mal an, ob ich hier äh, rausbekomme, wer dieser Arzt ist, <lacht> dass ich mit dir mal Kontakt aufnehmen könnte.
1: Aber selbstverständlich. Also das, 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 das lässt sich einrichten. Ich würde äh, deine Nummer einfach notieren, wenn das für dich in Ordnung ist. Ne?
14: Ja, natürlich. Und, das war ganz äh, Und
1: leite sie entweder an Horst weiter oder ähm, Horst gibt mir vielleicht eine Webseite äh, oder oder irgendwas, wo man sich informieren kann zu seiner Praxis. Er hat ja eine Praxis. Wäre cool, okay. wenn der Horst mich noch hört und gleich nochmal kurz anruft, weil die Sendung ist gleich rum. Dann äh, würde ich dir das denn direkt dann direkt danach geben. Dann kannst du dich da in der Praxis melden.
14: Das wäre ganz toll, lieb von dir.
1: Ja. Ich finde das ganz wichtig, dass man gerade bei so einem Thema wie 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 Rücken beispielsweise, ja, einfach dem Arzt auch vertraut, muss man sagen.
14: Ja, wie gesagt, ich hatte vor zehn Jahren hatte ich innerhalb von drei einfach also innerhalb von vier Monaten drei Bandscheiben OPs in der Lendenwirbelsäule. Ja. Und ernähre mich wirklich täglich nur noch von 800 Ibuprofen. Mhm. Und das schon zehn Jahre lang. Und jetzt haben sie im Halswirbel auch wieder zwei Bandscheibenvorfälle festgestellt. Und ich habe permanent nur noch Schmerzen im Moment im Schulterbereich, im Nackenbereich. Also es ist furchtbar.
1: Petra, da ist er. Ich, ich hole ihn gerade mal dazu. Oh, schön, dass du nochmal zurückrufst.
13: Das ist ja toll, hier, ja, Konferenzschaltung, super.
1: Natürlich, das ist doch die Technik von heute. Jetzt höre ich dich zwar nicht mehr so gut, aber kannst du uns vielleicht allen sagen, wie wir deine, wo deine Praxis ist und wie wir dich erreichen können? Äh,
3: in Würzburg.
1: In Würzburg, okay. In Würzburg,
3: und zwar ist das die 0931. Ja.
13: 55330.
1: 55330, so. Petra! Soll ich dir nochmal vorlesen?
3: Ja, das
14: ist ja lieb.
1: Hast du was zum Schreiben?
14: Ja, das ist die 0931 55330. 55330, okay. Die Nummer von der Praxis und dann kannst du dich Alles klar. Ich bedanke mich, gell? Super. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
13: Danke, tschüss.
1: So Horst, vielen Dank für den Rückruf
13: gerne. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao. Und wem das jetzt zu schnell geht und oder zu schnell ging, besser gesagt, und ihr sagt, hey, die Nummer hätte ich auch ganz gerne, unsere Sendung gibt es ja auch als Podcast. Das heißt, nach der Sendung findet ihr diese Sendung auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch alle Gespräche von heute nochmal in Ruhe anhören und könnt auch nochmal vor- und zurückspulen, wenn euch eine Stelle besonders interessiert hat. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Sendung auch mit euren Freunden teilt, die das Thema vielleicht genauso spannend. Finden oder die die Sendung noch gar nicht kennen. Das ist äh, ja einfach cool, wenn die Community einfach größer wird. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir da? Ilse haben wir da aus Ditzingen. Hallo Ilse. Ja
15: genau, hallo. Hallo. Ich habe auch ein Datum und zwar den 9.11.1977.
1: 9.11.1977, ja?
15: Mhm, das ist der Todestag meiner Mutter. Und was daran seltsam ist, meine Mutter wohnte während des Krieges im Hauptbahnhof in Hof. Und so kurz vor ihrem Tod hat sie gemeint, war es schon so halb äh, ja, Delirium oder wie auch immer, äh, es geht einen Transport am 9. oder am 11. November und sie möchte aber noch nicht mit. Und das ist irgendwas, was mich, ja, heute noch so ja, ein bisschen bewegt. Also sie hat quasi als ob sie ihren Todestag voraussieht.
8: Hat ihr das Angst
1: gemacht, damals, als sie das geäußert hat?
15: Nee, nee, weil für sie war es eine Erlösung, sie war ganz schwer krank mhm. und für sie war es eine Erlösung, für uns in dem Moment natürlich nicht, aber ich denke da öfter nochmal drüber nach, wie, wie sowas sein kann, also das sind so diese, ja, unerklärlichen Dinge.
1: Wir hatten das, äh, letzte Woche hatten wir das auch, dass jemand mir erzählt hat, äh, da hat der Mann, glaube ich, gesagt, in zwei Tagen... An dem und dem Tag werde ich sterben. Aha. Und das äh, anscheinend ähm, gibt es Menschen, die das spüren können.
15: Ja, ja, Wenn,
1: äh, ja. Sie werden selber merken. Ich frage mich, woran das, wie man das spürt. Ob das vielleicht ja. so ist, dass man sagt: äh, Ich merke, meine Kräfte verlassen mich. Oder ich merke, weiß nicht. Oder
15: weiß ja. nicht. Also sie ist ja eigentlich über Jahre hinweg immer weniger geworden mhm. und und hat einfach nur gemeint, ja sie würde noch so gern bleiben und aber sie muss wahrscheinlich mit diesem Transport und da ging das waren die Transporte, die da während des Krieges, ich nehme an, dass sie das so im Hinterkopf hatte. Äh, und also für mich wie gesagt unerklärlich und und ja, nicht erschreckend, aber auch nicht beruhigend. <lacht>
1: Ilse, ist der neunte Elfte ein Tag, der ähm, jedes Jahr für dich irgendwo auch ein Tag ist, an dem du daran denkst? Oder geht der Tag manchmal auch vorbei und du sagst, oh, das war ja gestern.
15: Ähm, wie ist ja, das? ja, 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 es ist schon lange her. Also wie gesagt, 77, also kannst du ja ausrechnen, dass das schon... Das ist lange
1: her, aber ich wollte nur wissen, ob das immer noch so präsent für ja. dich ist, ob du quasi in den Kalender schaust und sagst oder vielleicht sogar einen Eintrag gemacht hast, Todeszeit. Nee, 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 nee. den, den habe
15: ich im Kopf. Okay. Den habe ich im Kopf. Und dann am 11. war die Beerdigung und jetzt kommt noch was Lustiges dazu, äh, hat jetzt mit dem Datum nichts zu tun, sondern ja. mit dem 11.11. .11. diesen Jahres. Der irgendwann kommt, da habe ich dann 25-jähriges Scheidungsdatum, also sprich silberne Scheidung.
1: Silberne Scheidung? Okay. Ich wusste gar nicht, dass man die Scheidung auch zelebriert.
15: Nee, aber das ist mir jetzt schon so durch den Kopf. Denke ich, oh, das ist jetzt 25 Jahre her und man feiert ja Silberhochzeit.
1: Ja, aber dann deinem, deinem Lachen zu urteilen, würde ich Scheidung. sagen, bist du ganz glücklich. Ja.
15: Das <lacht> Bin ich. Das bist du wirklich? wirklich? Ja, ja, das war damals eine Erlösung. Und bist du jetzt?
1: Bist du jetzt? Also bist du jetzt in keiner Partnerschaft? Du bist jetzt?
15: Nee, nee, ich bin Single. Ich okay. habe einen ganz tollen Freundeskreis und und Bekanntenkreis mit jungen Leuten, mit alten, Leu älteren Leuten. Also ich bin ja selber alt. Aber das passt wunderbar. Das ist schön. Wie gesagt, das war war mein Datum, das eine etwas trauriger, das andere lustiger und ja.
1: Das ist schön, es beruhigt mich auch. Es beruhigt mich, ja. dass man ähm, ja, dass man sich keine Sorgen
15: machen muss. Ja, ne. Liegt immer beides nah beieinander, ne? Traurigkeit und Heiterkeit und ja
1: man muss offen sein, beides auch zuzulassen, finde ich. Weil genau, wenn man so sich, egal für was man sich versperrt, wenn man sich für die Traurigkeit versperrt, ist auch nicht gut.
15: Man muss nee, auch Traurigkeit nee,
1: zulassen, genau, aber genauso genau. natürlich auch die Freude. Und die Freude erst recht. Ja. Ja, ja. Ilse, alles Gute dir. Ja. Vielen Dank für den schnellen ja. Anruf und ich schönen Abend. Danke
15: dir ja, oh, tschüss. tschüss.
1: So, jetzt geht's zum Stefan nach Leverkusen. Stefan. Hallo
11: Daniel, schön dich mal wieder zu hören. Grüß ich dich. Auch.
1: Jetzt ist die Sendung gleich rum. Hast du, hast du, hast so ein, ich schön, hast du ein schönes, ja, äh, so ein schöne abschließende? Ich, ich will jetzt nicht die Sendung beenden mit, mit, mit Tränen in den Augen.
11: Okay. Äh, doch, Tränen in den Augen vielleicht bei mir, <lacht> aber aus Freude. Okay, okay. Der 16.07.2010. 16. Eigentlich müsste man sagen, der 14., der 15. und der 16. Ganz kurz. Ich hatte dir schon mal erzählt, meine Frau kann keine Kinder bekommen mhm. und wir haben uns damals im Pflegeelternverfahren beworben, adoptiv und, und, und. Am 14. kam der Anruf, kommt mal in die Kreisstadt XY, ich möchte es jetzt einfach nicht nennen. Da sind wir dann einen Tag später hingefahren in das Krankenhaus, sagt da ein ganz, ganz kleines Mädchen, was wir am 16. .7. mit nach Hause genommen haben und da sind wir Eltern geworden. Ach, schön. Ja, mittlerweile mittlerweile adoptiert und äh, alles gut. Also echt positiv. Von daher, der 16.07. ist halt der Tag, wo sie bei uns zu Hause ankam, sage ich jetzt mal. Und der hat unsere Welt auf den Kopf gestellt, aber im positiven Sinne.
1: Und jetzt, unglaublich, zwölf Jahre später, schon zwölf Jahre alt, ne oder wird zwölf? Sie
11: wird, sie wird, sie wird jetzt zwölf. Ja, ja.
1: stimmt. 16.07. logisch, hat man ja Geburtsdatum.
11: Ja, ja, Nein, das ist ja nicht ihr Geburtsdatum. Das, die kleine Maus war schon sechs Wochen alt. Die leibliche Mutter hatte sie wohl noch mit nach Hause genommen und dann wieder ins Krankenhaus gebracht und gesagt, ich komme damit nicht klar und hat sich dann auf Deutsch gesagt, aus dem Staub gemacht. Nie wieder was von gehört oder gesehen.
1: Jetzt könnten wir darüber zwei Stunden diskutieren, ob man das richtig oder ob das falsch ist. Weißt du, das ist auch wieder so ein Diskussionsthema. Äh, schauen wir uns einfach das jetzige, die jetzige Gegenwart an und du bist happy, du bist glücklich.
11: Kind und, ist, glücklich, und, und ist, Frau Frau ist glücklich, glücklich, Frau
1: ist glücklich. Frau ist glücklich und irgendwann mal ja, kann man, kann man das Thema nochmal aufmachen und darüber sprechen. Vielleicht werden wir das mal hier auch als großes Thema haben. Das wäre natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber ich freue mich einfach und ihr werdet das gemeinsam feiern und ähm, ja, werdet ihr eine coole Zeit einfach haben.
11: Ist doch mega. Ja, ist ja bald wieder. Ne? Jetzt kommt erstmal der Geburtstag und wir feiern zweimal. Das ist halt der Geburtstag. Die Kleine weiß ja Bescheid. Aha. So ist das ja nicht. Wir feiern den Geburtstag natürlich ganz normal und groß, wie alle anderen auch. Und den Tag? Und den, ja, den feiern wir auch. Nicht jetzt in dem Sinne so groß, mit alle einladen, aber wir für uns feiern.
1: Wie heißt der Tag? Den hat der Namen bekommen von euch?
11: Nö. <lacht> nein, jetzt wo du das sagst, nein.
1: Ich hätte einen Vorschlag.
11: Also ja, dann sag mal.
1: Der Family Day.
11: Family Day, ja, hört sich gut an. Will ich nachher mal zu Hause vorschlagen? Der Familientag. Vorschlagen. Also der Nein, Nein werde ich, werd ich nicht vorschlagen. Am 16.07., wenn wir den feiern dann würde ich sagen, das ist unser Family Day und dann aufklären, dass es auch von dir ist Nein, Quatsch und, äh, ich so, den, den, den Sohn mit Day. da reinnehmen ja, Guck mal, es, <lacht> es, gibt, es,
1: gibt ja den, es, es gibt ja den Muttertag, den Vatertag und dann gibt es halt den Family ja. Tag und dann feiert ihr euch als Familie einfach und das ist, ähm, ja. ist doch auch was Schönes
11: Hört sich gut an, ja, wirklich
1: Hört sich doch gut an wie sieht es eigentlich jetzt so unternehmungsmäßig aus? Macht ihr jetzt gerade wieder was, wo das Wetter schöner ist oder wenig Zeit?
11: Äh, ja, klar. Wir hatten bei uns im Ort heute Frühlingsfest und äh, das haben wir natürlich wahrgenommen. War wunderschön, muss ich sagen. Ja, was wir noch nicht gemacht haben, ist Urlaub gebucht. Halt, ja, ja, wegen, dieser, okay. wegen, dieser, ich auch wegen nicht. dieser Lage da.
1: Ich auch nicht. Mache ich eigentlich immer zu dieser Jahreszeit, fange ich an zu überlegen, aber noch nichts gemacht, weil es gibt gerade andere Dinge irgendwie. Aber die kleinen, die kleinen Sachen, die kleinen Unternehmungen sind schön. Ich war zum Beispiel heute im Zirkus in Mannheim und fand das auch irgendwie ganz toll. Hab mich geärgert über ein paar Leute, die dort auch waren und die statt das zu genießen mit dem Handy alles gefilmt haben. Ich werde es ja, nie das verstehen. Ist ganz ich werde es nie ich verstehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke mir, so diese Aufnahmen guckt sich
11: doch kein Mensch an. Genau, da oh hatten Gott. wir schon mal drüber gesprochen, ja. wo wir damals im Disneyland Paris waren. Da ist ja dieses schöne Feuerwerk über dem Schloss. Und die Leute haben das alle ja. gefilmt und ich habe gedacht, wenn ich dann als Film sehen will, mache ich YouTube an.
1: <lacht> Genau. Stefan, vielen Dank
11: fürs, Tour, fürs
1: Anrufen. Mach's gut.
11: Daniel, einen schönen genau. Tag noch. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Und
1: euch auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. Das war wieder die Night Lounge mit einem tollen Einstieg in diese Woche. Wir hören uns natürlich wieder die ganze Woche über, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall die ganze Woche. Nächsten Monat nicht, da gibt es nämlich Ostertage, wo wir nicht zu hören sind. So, ab 12 Uhr wieder neue Folge, bis dahin bleibt gesund, macht's gut, tschüss.